0: Протоколи от годишната среща на веригата, 1910 г., от 14 до 18 август, Търново, записал Петко Гумнеров, преди срещата. Таз годишната среща беше определена да стане в град Търново от 14 август. От София тръгнахме ние изгина Голов, Иван Тачев, Васило Зунов, Михалаки Георгиев и Тодор Стоименов от Бургас, и то на 12 август, четвъртък, с бързия влак сутринта, който тръгва в 7:30 часа, и понеже на 11 август, сряда, вечерта в София, валя изобилен дъжд, той при нашето заминаване времето беше облачно, клонящо да завали, но не валя. Такова си остана времето, до пристигането ни в Търново към 5 часа. Това закъснение, без следствие от спирането на трена на станция Дъбник, дето чакахме повече от един час. Докато дойде от Плевен друга машина, за да потегли влакът, защото машината, която го взе от Плевенската гара, се развали, пукнали се някой от тръбите и два километра от станция Дъбник, до която тренат достигна само по инерция, благодарение на която инерция като по чудо спря пред гарата и с това се създаде възможност да се депешира в Плевен, отдето достигна друга машина да ни потегли. Иначе, ако машината се пукнеше сред пътя, кой знае колко щяхме да чакаме? казах, че машината, която дойде от Плевен да замени развалената, била същата, с която тръгнахме от София, но която била сменена в Плевен от развалената. На 13 август, петък, от към 10 часа сутринта, времето в Търново започна лека по лека да се разведрява и до вечерта съвсем се разясни, така, защото нощта на 13 срещу 14 август беше съвсем ясна и чиста времето. Тихо и много приятно. 14 август, събота. Срещата на членовете от Варигата тази година стана в Търново, в Лятната къща, или по-търновски, колибата на Търновеца Ад. Бойнов, дето по поръка са били събрани в 7 часа за ранта, поканени да участват тази година в срещата. Явиха се поканените от София. Тодор Бачваров, Димитър Голов, Петко Гумнеров, Гина Гумнерора, Пенка Бачварова, Велико Граблашев, Михалаки Георгиев, Иван Тачев и Спас Димитров от Търново, Константин Иларионов. Елена Иларионова, Иван Дойнов, Мария Дойнова, Атанас Бойнов, Парашкева Бойнова, Драган Попов, Здравка Попова от Русе, Никола Ватев, Величка Ватева и Петър Тихчев. От Бургас – Никола Янев, Кънчо Стойчев, Величка Стойчева, Денюцанев. Цанев, Тодор Стоименов и Пенюкиров от Пловдив, Петко Епитропов и от Шумен, Васил Узунов – горе изброените поред. Според датата и времето на тяхното приемане за членове на Варигата, един подир друг бидоха повикани и изпращани в заседателната стая, гдето около масата насядаха последния следния долупоказан ред. Изток Петър Константинов-Дънов Север Киров-Бачваров-Гумнеров-Иларионов Бойнов-Цанев Узунов-Стойчев Тачев Граблашев-Гумнерова-Стойчева-Бачварова-Дойнова Юг Стоименов Голов-Георгиев-Дойнов-Янев Тихчев, Епитропов, Ватев, Попов Иларионова, Попова, Бойнова, Ватева. На масата личаха три ленти, прострени от изток към запад с цветове. Розов, жълт, син, поставени тъй, както е отбелязано по-горе. Преди всичко обяви се програмата за днешния ден, за която господин Дънов каза, най-напред ще последва встъпителна реч, която ще бъде преди обяд – а в 3 часа след пладне ще започне бдение за всеки го по 15 минути в стайчката пред алтаря. Утре 15, неделя, трябва всички да се явите сутринта, рано между 4 и 5 часа, а за подиробедното бдение да помните, че в 7 часа сте свободни с изключение на тия, на които е редът да влизат на бдение, а в 6 часа до вечера всички да сте тук. За сега, понеже часът е 9, нашите приятели ще дойдат в 10, до тогава до 10 часа, сте свободни. В този свободен час, между 9 и 10 часа, между другите разговори, се разпределиха минутите, през които всеки един от нас ще влезе пред алтаря, бдение от 3 часа след обед. Точно в 10 часа господин Дънов влезе в алтаря, а нас остави в горната обстановка, около масата в тишина и внимание. Няколко минути след влизането ни по господин Пенюкиров, господин Дънов ни покани към внимателно следене хода на нещата в тая минута, Та да можем добре да чуем и запомним тона и гласа, по който приятелите горе ще изпеят Отче наш, щом дойдат да присъствуват. След като всички по покана на господин Дънов изпяхме благословен градиво име Господня и след настаналата между всинца ни тишина и внимание на колене и слушахме молитвата Отче наш, която се изпя на чисто български по думите, както отбелязана в Евангелието от Матея 6 глава, стихове от 9 до 13, но на глас, от никого от нас не слушан досега глас, отличаващ се с хармония, в който преобладава духовно-трогателно тържество. Гласът бе глас на господин Дънов и се носеше от към към нас. След като изпя Отче наш, господин Дънов дойде при нас, като зае мястото си на масата и в своята реч между другото каза. Имате поздравления от приятелите, които сега присъстват, и тяхното присъствие ние усещаме от изражението на днешния ден. Времето днес е навсякъде ясно, никъде облак не се забелязва, без вятър, съвсем тихо и слънчевият пек е поносим, даже желателен. Въобще всичко в атмосферата е приятно. Ако можем да нагласим душата си, ние през тази година ще получим големи благословения. За да можем да разбираме това, което ни се казва, необходими ни са високо благородни чувства и отваряне на духовните очи. А всичко това става с божествена сила. И ако почнете да обичате Господа с всичкото си сърце, Той ще измени сърцата ви. Той е един. Вашето събиране тук се дължи на Него и силата, която ви държи, е божествена. Това искаме времето да го потвърди и вие ще се уверите, че Бог е бил с вас и че от каквото и да се нуждаете, от нищо не сте лишавани. А ако този свят на вас е нещо неприятен, то се дължи на нашия вътрешен егоизъм, от който нашата душа става като пуста земя, в която нищо не се ражда всеки е опитал, че когато минава през някой планински кът, как птиците и ручиите в едно са зеленините, висините и планините правят всичко весело и приятно. Но когато отивате през пустинята, дето липсата на тези приятности се усеща, няма никаква влага и всичко е пусто пред окото ти, униние и тъга на душата ти преобладава. Животът, който ще дойде в нас, е божествената влага, а радостта, която усещаме, то е нещо като онова, което прозябва като семето. За радостта, а значи, трябва да има обект и душата ни се радва и весели, когато усещаме това. През тази година искам да спазвате следната основна мисъл. Смирението в живота е една велика добродетел. Не искам да кажа ниско поклонничество, а смирение. Смирението е ниско текущите места. И човек без смирение представя високо място, гол планински връх, гдето няма нищо. Нищо не расте, не вирее никаква растителност. Може да има слънце, но нищо не ражда и над него или на него, може само някой орел да прелети и нищо повече. Даже снегът, който пада върху високите планински върхове, слиза върху низините и високият връх нищо не може да се ползва. Така са и горделивите хора, които не могат да се ползват. Както снегът от висините слиза в долините, да се ползват хората в тях, така и горделивите хора, които служат за благословение на чадата Божии, които са долините, върху които животът расте. Може наистина да се яви противоречие, че горделивите хора изнасилват смирените, обаче това противоречие е само във вашия ум. Може ли един планински връх да влияе върху долините? При разтопяването на снега възможно е да се запълни някоя долина и да понесе неща от нея. Но от това нищо не значи, защото отнесеното е било на повърхността и долината в качествено отношение си остава все долина. Не осъждайте света, защото лошите светски хора служат за нас па нали и в писанието е казано, че дъждът се изпраща и на праведни, и на грешни. Втората мисъл е, че ние трябва да имаме прямо съединение. И третата мисъл е, да имаме един център, също както когато правим къща, търсим да положим една основа. И първото нещо на човека е да има една основа, а то е добродетелта, която е неизменяема ядка и която сминаването ни през страданията Господ сгъстява, та в тази форма той започва да гради новото тяло което трябва да се съгради само върху добродетелта. Когато дойдете до любовта, ще научите, че трябва да слугувате и в слугуването божествената любов ще се прояви. Господаруването е най-отекчителното нещо. Чрез законите на любовта ние можем да преобърнем в добри и най-лошите хора. И който знае най-добре да слугува, той е най-близо до любовта. Слугувайте прочие и на жена си, и на децата си, па и на всичките хора. Човек, който не помага и не услугва на страдащите пред очите му, как ще помага на хората, които са далеч от него. Законът е такъв, че трябва да послужите на тия, които са по-близо до вас, та да, да се отдалечат и ви не препятствуват. Тази е заповета, която ще приложим през тази година. Да започнем да слугуваме. Това е, което Господ иска от нас. И на всички, които сте готови в това отношение, Той ще ви съдействува. Злите хора спрямо вас имат същите отношения, които вие имате спрямо духовете. И както отгоре вас ви учат, така и ние трябва да учим лошите хора. Тия противоречия в живота искам да ви станат ясни. Тази е мисълта, която Господ ви дава, за да ви направи живота сносен. Сега ви се дава 12 глава от Йоанна и нека през време на прочитането, каквото на всеки го направи впечатление, да си го отбележи. Та по тия бележки ще станат някои разисквания. Главата се прочете от господин Дънов. А след това, той даде отговори на някои от въпросите, възбудени след прочитането. Един гордалив човек, за да се обърне, трябва да слезе от височината си в долината на смирението. Има един стих, който казва, че сиромасите имате винаги при вас, а мене не. Това значи, че сиромасите и грешните са едно и също нещо после, сиромашия и болест, богатство и здраве са синоними. Един грешник, например, е като един вълк, колкото повече го храните, толкова повече иска да хапе и да къса. Преди две години, когато онази тъмна тълпа искаше разпятието на Христа, вие всички тук сте били в онази тълпа и сте викали в едно с нея – «Разпни го!». Но понеже от толкова с години на сам Христос вече ви е засегнал, защото всичкото и вие сте сторили от незнание и понеже съзнанието се е родило във вас, то сега се събуждате, за да изправите грешката на миналото си. Исус Христос дойде за езичниците, това е вярно, но това значи, че дойде за кавказката раса, а семитите не го приеха. Виделината е във вас, Господ е във вас, вземете мерки, защото не е изключена възможността да го разпънете пак. Името Божие е целта, към която се стремим. То е прицелната точка и Името Божие е единственото име, чрез което се спасява целият свят. Може да се приеме, че има хора, които не са чули за Името Господне от плът и кръв, но и такива хора има, които познават Исуса Христа. Сократ, например, е един мадрец, който е познавал Христа, а това е явно от сегашното му особено проявление в Толстоя. Да, сегашният Толстой е Сократ. Той е живял едно време в Гърция. Толстой е същинското прераждане на Сократа. Духът казва. Това, което се казва тук, което видите и чуете през време на срещата, няма да го съобщавате навън под никакви условия. А ако някои полузаинтересовани и любопитни ви питат, ще отговорите. Бяхме във Великото училище на природата. Това ще бъде името на веригата. Това е заповедта на духа. Това ви го казвам, за да го имате предвид за една година, а следващия път ще ви спомнят. Да не мислите, че като кажете на света нещо от той, което става тук, та вие ще го спасите. Не Господ по-скоро ще го спаси, ако вие мълчите. После духът иска да ви каже друго нещо. Не се плашете от света, та да искате да отидете в манастир. Някой, например, е чиновник, и мисли, че ако той остави тази работа, ще му бъде по-добре. Това е грешка. Никога не оставяйте първата си стъпка, докато Господ не ви отвори нова. Ако някой има желание, лозето не може да разреши, такъв да се отнесе до варигата в годишната и среща и ще се разрешат. Първата дума е влязла в човека чрез храната. Втората е влязла чрез носа и тя именно е разумната душа. Та затова носът е символ на разумната душа. Остата е също символ на любовта, но и същевременно е и символ на животинската душа, която диша, храни се с въздух. Едната живее в основата на главата, а другата – на покрива. Едната живее в долния етаж и тя е животинската душа, а другата разумната душа живее в горния етаж. Но и двете са едно, и разумната, и животинската душа живеят заедно. Тронът на душата е сърцето. Там е, дето тя живее. Сега ще ви дам някои опътвания за начина, по който ще влизате за молба в Олтаря днес подир обед от 3 часа на сетне. Ще се молите, щото Бог да ви даде здраве, разумение на ума и сърцето, но най-същественото е да искате здраве, за да можем да работим за Господа и да изпълняваме длъжностите си. Тук господин Дънов обширно обяснил потребата и всичката обстановка на вътрешността на алтаря, гдето предстоеше да отиваме да се молим. Но понеже тази вътрешна уредба не може да бъде достояние на протоколно описание, затова тези разяснения на господин Дънов се премълчават. Позволено е да се протоколира само казаното върху находящите се в алтаря пет ленти, върху които господин Дънов обясни. Тези пет ленти представляват петте цвята, ще ги видите. Розова, жълта, синя, портокалена и зелена лента. От тях розовата означава божествената любов, жълтата – божествената мъдрост. синята означава божествения дух. Останалите две ленти са портокаленият и зеленият свят, двете те представляват човешката душа. Портокаленият свят представлява физическият човек, а зеленият – сегашното развитие на човека. И след всичко добави. Сега благото, което Господ ни дава, трябва да го използваме, защото то се дава веднъж в годината. Изпяхме всички ангел в упиещия и свят. Свят Господ Саваот, като свършихме с молитвата Отче наш в 12 часа на обед. В 3 часа под Ирпладна започна бдението, за което се оповести тая Заран и през което ще се молим за здраве и прочие, което бдение продължи дори до 10 часа вечерта. Някои, на които не бе редът да бъдат между 3 и 6 часа набдение, бдение, бяха изграда. Но в 6 часа всички се събрахме и на групи, беседвахме из двора на лятната къща към 10 часа вечерта, когато всички изредихме бдението си и когато, след като вечерехме, се разотидохме по квартирите си. Заслужава отбелязване следната мисъл, която господин Дънов изказа пред групата беседващи, които го бяха обкръжили за частен разговор, която мисъл изказа към 7 часа вечерта. Мисълта бе – грехът е сила в природата, която демагнетизира атомите. На разутиване господин Дънов ни напомни заповедта, дадена тази заран, че трябва утре да дойде между 4 и 5 часа заранта, като добави, че целият ден утре 15 август ще посветим в пост. 15 август, неделя. В 5 часа и 15 минути бяхме по местата си всички, както в началото. По покана всички втайно изказахме по една благодарствена молитва. Господин Дънов съобщи, че днешният ред е следният. Двама по двама ще отивате в молитвената, стая да се молите и ще стоите по 10 минути. Молбата ви ще бъде за идването на Божията любов в сърцата ви. Тук се изясни от господин Дънов начинът на влизането в олтаря, стоенето вътре и излизането – начин – който сме задължени да изпълним, но понеже всичко той трябва да е непроницаема тайна, протоколът го изостави. Започнахме веднага двама по двама да влизаме по 10 минути за молитва, а на тези, които останаха по местата си да чакат реда си или вече са свършили, се определи следната работа. Даде се Библията, която ходеше от ръка на ръка, та всеки си отбележи по един стих, върху които отбелязани стихове господин Дънов каза, че ще ни каже сетне по нещо, ако остане време. Библията се даде най-напред на Пенюкиров и заобиколи масата. На Тодор Стоименов се даде написана на лист хвалата – хваление, с задължение да я прочете и да я даде на Димитър Голов, та да се предава от ръка на ръка, също както Библията от ръка на ръка от другата страна на масата. Освен Библията и хвалата, които се подаваха от ръка на ръка, на трето място господин Дънов извади една дълга новонаписана молитва, която даде на Пенюкиров, който я прочете, прочете я и Тодор Бачваров, от когото я взе и прочете Петко Гумнеров, и като че ли изглеждаше, че и тя ще пътува около масата от ръка на ръка, също както Библията и хвалата, обаче господин Дънов я прибра, щом Петко Гумнеров я прочете и сам на всеослушание я прочете пред всички на двора, дето се бяха събрали на почивка, докато се изредят всички в 10 минутна молитва в олтаря. За тази прочетената от господин Дънов молитва сам той се изрази. Тази молитва е молитва на духовете, които участват във варигата. И тя е, която ни свързва с тия духове. Докато не бяхме слезли на почивка в двора, когато господин Дънов ни четеше молитвата, той каза следното. Вчера, 14 август, събота, господстваше портокалената краска цифрите 1 и 4, т.е. животните, животинското царство. Днес, 15 август, неделя господства розовата краска. Цифрите 1 и 5, значи днес сме ние, Хората. Утре, 16 август, понеделник, ще господствва жълтата краска. Цифрите 1 и 6, значи духовете. Други ден, 17 август, вторник, ще господствва синята краска. Цифрите 1 и 7, значи синовете Божии. В 8 часа и половина сутринта всички свършиха 10-минутната молитва и от двора, дето бяхме на почивка, се изкачихме в заседателния салон и насядахме по местата си. Господин Дънов показа емблемата на веригата, нарисувана на страница, пръчката, която се даде миналата година, на 16 август 1909 г. преди обед, и върху нея каза Това е законът на веригата, в който са отбелязани всичките етапи на човешкото развитие. Тук господин Дънов по дълбок начин и на философски език обясни етапите и подразделенията на емблемата. Но аз не разбрах и не останаха освен следните откъслечни мисли. Всички души, които са излезли от Бога, пречупват правата линия и тогава е станало отражение в триъгълника, а това е което се казва падение. После се образува друг триъгълник и виждаме същество с две глави, а същество с две глави не може да бъде в хармония с Бога. И това в науката се нарича еволюция. Всяка една душа трябва да премине през всички форми и всяка форма, която човек може да освои, става негов капитал. Без форма никакво знание не може да съществува. В тази така наречена еволюция, ние сме отишли до дъното на самия триъгълник и се възкачваме към Бога, та така е станало спасението. Втората картина представлява емансипацията, която е петуъгълник, дето са пете велики добродетели, които представят правдата – любовта, добродетелта, истината и мъдростта. Ние сега влизаме в шестия етап, който е еволюцията на духовете. Същевременно, тази пръчка, емблема, показва двоякото проявление на Бога. Ние сме се качили на първия божествен етап. Показа се от господин Дънов на всички и другата емблема на варигата. Ножът, след което каза. Всяко събитие, за да се появи, трябва да има сила. Този нож показва силата. Това е единственото оръжие, което човек може да носи. Всичките молнии, които се извършват отгоре, имат формата на това оръжие. Този нож е също емблема и представя меча божи И за това го виждаме в кръстообразна форма. От едно своето ефтерче господин Дънов прочете един текст, в който имаше наставление, но понеже не се позволи да го препишем, не може да бъде вместен и този текст в настоящата книга. За него той каза. Прочетете го, то се отнася за нас и всеки трябва да го вземе със себе си. След гореизложеното господин Дънов обяви събранието за завършено, като добави, че между би 7 часа тази вечер трябва да се явим всички, за да се осветим. Но понеже почти всички не се считаха уморени и не напуснаха местата си, и сам господин Дънов не излезе на почивка, то завърза се частна беседа, в която се задаваха частни въпроси. В този разговор господин Дънов изказа следните по-важни и от мене разбрани и схванати мисли. Здравето отговаря на тялото, щастието отговаря на душата, а блаженството отговаря на духа. В първата емблема, законът, виждаме цифрите 1, 2, 3, 5. И 7. Едно е Бог в нас, две е Божествената любов, но това число е което се подава. Три е символ на живота, целта, към която се стремим. То е падение, сила. То не е поделимо. Три само Бог може да го победи. Пет, то сме ние. Нищо не може да ни победи, освен любовта. По-нататък, към пет, като се прибави две, образува се числото седем. То е центърът на шестоъгълника. В астралния мир половете не са както на физическия. Там мъжете, които са били на физическия свят, стават жени, а жените стават мъже. В ума ви нека стои следното. Не отделяйте духовния свят от физическия, защото всичко е духовно. В света ежегодно се изтрепват и умират по 32 милиона хора, тъв тях, разбира се, се включват и умиращите всяка година македонци. Не се безпокойте за изтребването на македонците, защото ще видите, че колкото се изтребват, двойно се размножават. Следователно тези, които умират, те са сухи клони. А провидението не иска такива. Вас много ви спира мисълта, кой каква роля ще играе в света. Не е лоша тая мисъл, напротив, тя е божествена, но все пак не бива да се бърза. И друг път съм ви казвал, и сега ви повтарям, не се старайте да се представите пред хората за добри, защото тогава именно те ще ви поставят на изпит и може би ще ви лапнат. Ако ви лапне светът, хората около вас нека ви лапнат. Вие сами не се показвайте за добри. И този или тези, които ще лапнат един добър човек, има да си патят. Голям е рискът в изпитанието на този, който иска да лапне и унищожи един добър човек. Това е подобно на следното. В река Нил живеят едни жабчета, които при опасност се така сгушват, че образуват острота, пъй да ги лапне някое животно, прояжда стомаха му, та да те се избавят, а животното, което ги е погълнало, се извръща и умира. Крокодилите, например, ги гълтат, но винаги жабчетата прояждат корема им. Така става с всеки, който се опита да погълне един добър човек, който по-видимо му е малък, но си плаща онзи, който рече да го закачи без причина. После забележително е другото. В турско време разказват всеки българин, който е бъхтал турчин, винаги турчинът му е ставал приятел. Плата, светът и дяволът – в тия три неща се проявява нашият враг. Така плата е жената на дявола. Дяволът е мъжът на плата. Светът – това са синовете, които са родили плата и дяволът. Никога не се заемайте да се борите с плата, греха, дявола, защото който се помъчи да стори това, поставя се на фалшива почва. Ако искате да вървите добре, то на лошата мисъл и изкушението противопоставяйте една добра мисъл и тогава ти, като станеш център, ще оставиш двете мисли и желания да се борят, а ти ще вървиш и с пътя неповредим. Намразиш ли се с някого? Например, на когото често и без да знаеш изпращаш лоши мисли. В такъв случай намери и се събери с приятели, с друг човек, на когото живота ти и линията на поведението са диаметрално противоположни с живота и линията на поведението на човека, с когото си се намразил. И тогава добрите мисли и чувства, които храниш към добрия човек, с когото си се сприятелил, ще влязат в борба с лошите мисли и чувства, които изпращаш към човек, с когото си в ненавист, и така ти ще останеш неуязвим. Всичките сили в света вървят по известна плоскост, те са 7 горни и седем долни етажа, та всичко 14 течения. И за да се приложат законите, трябва добре да се изучава кои сфери съответствуват, та да се подигне умът към духовете, обитаващи сферата, която в конкретния случай ви трябва. За да стане срещата на веригата тая година в Търново, си има своето дълбоко значение. То си има свръската с астралния мир, но как и що, духът не желая да ви отговори. До 1914 година ще се приготвят всичките условия за духовното обединение на този народ, но всичко това, дали ще се реализира, не се знае. Молихме се всички по една кратка молитва, а след това събранието се преустанови за до 8 часа вечерта. Господнята вечеря. Точно в 8 часа вечерта се събрахме в заседателната стая около масата, както се бяхме наредили, и върху масата имаше сложена трапеза с следните съестни продукти – хляб, вино, риба грозде, сливи, ябълки, круши, праскови, стафиди, сухо грозде, чукани бадеми, диви, пъпеши, смокини, лимони, пиперки с домати и лук, захар, орехи, зелени, небелени и лешници. От всичките тия продукти по двама взехме по нещо. Занесохме го в ултаря, освещаваше се и ги връщахме по местата им. Не се позволи да се говори за онова, което ставаше в ултаря, при внасянето на съестните продукти. Затова то се премълчава. Ето какво всеки от нас внесе за осветяване в ултара. Пенюкиров внесе грозде, Тодор Стоименов, Ябълки, Тодор Бачваров, Вино Иларионов, Риба, Дойнов Праскови, Бойнов, Риба и Янев, Грозде, Цанев, сливи и смокини, Тихчев, Хляб Узунов, Сухо Грозде, Петко Епитропов, Захар, Стойчев, Грозде и Хляб. Никола Ватев, Вино, Иван Тачев, Вино, Драган Попов, Диня, Граблашев, Грозде, Спас Димитров, Диня, Исмокини, Гина Гумнерова, Грозде, Елена Иларионова, Вино, Велика Стойчев, Хляб и Бадеми. Здравка Попова, Праскови, Пенка Бачварова, Грозде, Бойнова Вино, Дойнова, Диня, Ватева Сливи Подир прочитането на горните стихове от книгата Господня, господин Дънов раздаде хляба и виното, преди което всички заедно изказахме кратки молитви. При подаването на хляба господин Дънов каза Това е тялото Христово, което за вас се даде и за вашето спасение. Това се повтаряше на всеки го, на когото се подаваше хлябът, от който си отчупваше малко. Господин Дънов даде най-първо на Пенюкиров вино, и той подаде настоящите до Него. При подаването на виното господин Дънов каза: Тази е чашата, която се излива за Вашето спасение. Тя е чашата на вечния живот, тя е чашата на Божествената любов. Най-после каза: Това е чашата на нашето спасение и я подаде на Пениокиров. Така чашата се подаваше на всекиго, който при подаването изговаряше: Това е чашата на нашето спасение. След това всички прочетохме добрата молитва и вечерята се започна. Вечерята свърши в 10.30 часа, когато господин Дънов ни съобщи, че трябва да се явим на закуска утре, 16 август, понеделник, в 10 часа сутринта, след което се разотидохме. 16 август, понеделник. Времето е ясно навсякъде, но атмосферата е някак уморена, като че ли слънцето прониква през мъгла, а пък не само такава, че не се вижда, но не се съглеждат и облаци. В 10 часа сутринта всички са по местата си определени в началото. След като се помолихме гласно с добрата молитва, господин Дънов ни продиктува, та си преписахме една молитва, която каза, че се казва молитва на духа и за която ни обясни, че не можем да я даваме никому. Тези молитви, каза той, ще четете само при голяма нужда, но никога пред хората, защото човекът, с когото ще я четете, ще съсредоточи ума си и ще ви повреди и напакости твърде чувствително. Вие трябва да се научите да не огорчавате Господа, защото ако не го огорчим, никой не може да ни помогне. Трябва да сме чисти, святи и послушни. Послушанието е първият основен закон на небето и който се готви да стане член на небето, трябва да бъде послушен, защото знаете, че се приближаваме до същество, което е безгрешно, чисто и свято. В края на тази молитва има като чили четири, а те са пет букви, четвъртата и петата са една до друга. Тези букви значат Тълкованието на тия букви не може да бъде достояние на тази протоколна книга, при все, че аз го отбелязах за себе си на дълго място, дето е самият текст на молитвата, който текст тук също пропущам. Това е заповета. Всички молитви са лозинки, пропуски, и които нямат в себе си такова нещо. Нямат смисъл. Днешният ред ще бъде следният. В началото ще имаме едно слово от духа. После може да се дадат някои писмени работи. А след обед към 5 часа. Двама по двама ще продължаваме реда на нещата. Ще имаме молитва, така, щото в пет часа трябва да бъдем всички тук. Всички, които има да задавате някакви въпроси, ще си ги напишете на книжка, която ще оставите на масата. С нощи някои от вас направиха една грешка. Такава грешка избягвайте. Вие излязохте от тук с нощи и отидохте някои от вас на гости. Господ не е човек, когато можем да привлечем с сладки думи, а иска да му бъдем покорни на закона. Виждате колко лесно може да се подавате. Черните облаци, които вчера висяха, бяха символ на това. После вчера някой от вас се карахте. Това духът не одобрява. Подигравате се едни на други и се шегувате. Знаете ли, че това може да привлече вибрациите на целия пъкъл? И той също духът не одобрява. Мъчнотията да се състои, веригата е тая, че във всяка вече съставена трябва да има чистота. Аз искам от вас всички да не ни препращате лоши мисли който иска да слугува на Господа, да слугува доброволно, а който мисли, че аз го викам, такъв по-добре да си седи у дома. Ако някой от вас мисли, че парите, които се събират тук, са за мене, не мисли право, защото освен по 20-30 лева, които може да взимам годишно, по случай годишната среща, другите стоят и се употребяват там, дето духът изисква. Лично аз нямам нужда от пари, защото и така достатъчно си имам. Това е забележка на духа който ви желая доброто и иска да не се оставяте на духовете, които не ви мислят доброто. Законът е такъв, че за погрешките, които правите, на вас ако ударят по една, на мене стоварват три плесници. Желание има в някои духове да изядат всичките благословения, които тук се дават за вас, а вие да си отидете с празни ръце и с празни турби. Има дух, който всяка година е много и много крал, но тази година не искам да му дадем да краде. Вследствие на тия стъпки и недоразумения, нашите приятели отгоре закъсняха да се явят днес, а с тях щяха да се явят и доктор Миркович, и Казакова, но закъсняха. Сега ще почакаме. Веднага господин Дънов даде една книжка, върху която всички, а включително и той, написахме по една дума, Та всичко се написаха 28 плюс 1 равно на 29 думи, които бяха следните «Господ», «Правда», «Смирение», «Послушание» и «Любов». Милост, послушание, смирение, помощ, милосърдие, правда, смирение, любов, слава, милост, любов, сърце, живот, светотърпение, съзнание. А господин Дънов написа думата изпълнение. Срещу всяка дума се поставиха цифри, номер поред. Така срещу думата Господ, написана от Пенио Киров, се постави цифрата едно, срещу думата правда, написана от Бачваров, се постави цифрата 2, срещу думата смирение, написана от Гумнеров се написа цифрата 3, срещу послушание се написа 4, срещу любов 5, срещу милост 6, послушание 7, смирение 8, възвишение 9, чудо 10, дълготърпение 11, надежда 12, вяра 13, мъдрост 14, помощ 15, смирение 16, милосърдие 17, правда 18, смирение 19, любов 20, слава 21, Милост – 22, Любов – 23, Сърце – 24, Живот – 25, Свят – 26, Търпение – 27, Съзнание – 28 и Срещу думата на господин Дънов. Изпълнение – 29. По разпоредба на господин Дънов всички горни числа от 1 до 29 се написаха по-отделно на 29 книжки, от които всеки от нас взема по една, като един вид жреби. Като си взехме всеки по една книжка, върху която беше написана една от горните цифри, господин Дънов произнесе следната реч разбрана и изхваната от мене, Гумнеров, така, върху отношението на написанство ще бъде текстът на Словото. Това са духове, които работят чрез вас. Първото число е Господ. Това е първото същество, което излиза от Бога, от безпределния, незнайния Бог. Той е първото същество, което е създало света. В това число се е проявило и второто лице правдата, която има съотношение към всички същества, които са влезли в света, за да се изявят. И то е числото 2, което трябва да страда, защото винаги този, който се съди между хората, не е най-обичаният този, който раздава правдата, не може да бъде обичан, понеже всякой, който е настаняван, ще го гледа с криво око. Всичките погрешки ние ги туряме на числото 2, като се извиняваме, че майка ни ни е научила така. В числото 2 човек трябва да се освободи от онова вътрешно заблуждение, че Бог е крив. Всеки трябва да разбира думата правда в истинския смисъл за себе си. Какво значи думата правда? Това значи мъдрост, знание, че разбираш законите и че можеш да се помириш с другите неща, че знаем нашите отношения, какво и как да ги примиряваме с другите неща и после имаме стремеж към Бога. Числото 3 – това е изкупление. Господ се смирил, страдал и заплатил всичко. Той е третото лице на Божеството. И след като Господ се е смирил, представлява човека в животинското му естество, като, например, имаш вол, впрягаш го и с това казваш, че трябва да ти бъде послушен. И всички животни, ако не служат, се подлагат на наказание от човека. Върху числото 4 аз, Петко Гумнеров, не съм отбелязал нищо да се каже от господин Дънов, но госпожа Величка Стойчева ми каза, какво в нейните бележки стояло върху числото 4, че господин Дънов казал? Четирите означава човека в неговото животинско развитие. Човешко е числото 5. За да не бъде бит, човек трябва да има любов. А да любим, най-напред, трябва да се стремим към Бога. А за да го любя, значи да каже той нашите отношения спрямо него, като ни изпрати тук да слугуваме. Ние с радост и веселие трябва да пренесем това, което ни изпраща Господ. Трябва да имаме стремление добро към человеците и да работим за тях, че така следва да ни се улеснява, че в Думата любов имаме буквите Ю и Б, които са характерни заедно с куката, която се образува в последната буква. После да сме готови да слугуваме на ближните. Числото 6. То е законът на еволюцията, което показва отношението на човека спрямо животните, че ние трябва да сме милостиви спрямо всички същества. Това число е създадено от 2 по 3, в него е майката и синът, следователно числото 6 включва всички същества. Никой човек, който не е милостив, не може да има еволюция в него. Аз изхождам от това правило, че когато някой ме обиди, служи си с цифрата 6, която деля на 2, което представлява майката, на която човек не може да прави зло, то примирявам с човека, който ме обидил. После иде числото 7, което е също като числото 6, само с прибавено послушание. Числото 8 е смирението и когато човек иска да смири някого, дава му цифрата 2 и 4 и 8. Господ, когато дава на човека богатство, значи иска да го смири. 9 тях представлява възвишеност, всичките възвишени духове и показва, че те са страдали, дохождали тук да работят. Числото 10 е чудо. Хората искат винаги в света чудеса. С думата чудо иска да каже Господ, да извади истината и да я покаже на света. Страданието, например, е чудо, понеже не си го очаквал. Всякога, когато се дава едно чудо и един урок, трябва да го разбереш и ако не сме го разбрали, значи не сме се ползвали. Числото 11 се състои от две единици и представя вечната борба в света. Това са двата бога, които воюват. Тия две числа воюват. Първият бог е дълготърпението и той е дълготърпелив спрямо другия бог, който иска да го завладее, но понеже две единици никога не се побеждават, затова и борбата между тях е вечна. Числото 12 е завършване на еволюцията. Тук първо се въплатява в двете, та сега той дълготърпи пакостите, които ние правим. Не е било време, нито ще дойде такова, когато Господ да не е бил дълготърпелив. 13 – това е число на вярата, че от всички тия страдания ще бъдем освободени чрез приближаване към Бога и ще му благодарим за тия две крилца, които ни е дал. 14 – тях представлява две по седем. То е мъдростта, която е привела животинското царство в разумно царство. Значи, всичките животни, които са искали да придобият знание и мъдрост, тази сила, която е направило това чудо, е мъдростта. Всички сили, които работят в полето на мъдростта, си имат свой ръководител. Числото 15 е пък законът на еволюцията, която се повтаря, понеже 5 плюс 1 е равно на 6, то е помощ. Числото 16 е преповторение на числото 8, което е смирение. 17-те е милосърдието, защото с 8 тях, което се образувало от 1 плюс 7, има падение и слабост. 18-те означава правдата, защото в него виждаме 1 плюс 8, равно на 9, което е най-строгото число. И когато иска Господ да направи някой човек, той го прекарва на три места по 3, равно на 9, и там се минава през такива вибрации, които пречистват всичките мъчноти на човешката душа. Затова са турили, че има 9 ангелски чинове. Числото 19 представлява човека в неговото обществено развитие. Числото 20 представлява любовта. Числото 21 е съставено от три пъти по 7. Това е числото на славата. Значи човек, когато завърши своята еволюция, не го очаква слава. Числото 22 е пак преповторение. То представлява пак животните. Числото 23 е съставено от 2 и 3, което е равно на 5. Значи човек винаги трябва да има любов. Числото 24 е съставено от 2 плюс 4 равно на 6. Там е сърцето. Числото 25, това е числото 7, защото 2 плюс 5 е равно на 7. То е животът, истинският живот, божественият живот. Числото 26 е съставено 2 и 6 равно на 8. Това е светът, в който ние живеем. Числото 27 е съставено от 2 и 7, които правят 9. Значи, то е числото 9. Значи, то е търпението. 9 е най-строгото число. Числото 28 е пак числото 10. То е съзнанието. То е преповторение на човешкото и политическото развитие. Числото 29 е равно на 11. То е изпълнение. Значи, всичкият този процес на нашето развитие трябва да се изпълни. Следователно през тази година, то трябва да бъде мястото в живота ни. Тази книжка, върху която е написано 28 плюс 1, равно на 29 думи, ще я поставим пред Господа, за да се освети, а след това вие ще си я препишете, като всеки един от вас си постави под думите знака на веригата и след това ще си ги вземете да ги носите у вас през годината. Това ще е словото, което ви се дава през тази година. По направено предложение помолиха господата Бачваров и Ватев да препият книжката с 29 думи в 29 екземпляра за всеки един. Поканиха се всички от господин Дънов да приберем и съхраним всеки един от част своята книжка с написаното на нея число, което му се падна при жребието. Но понеже всички бяхме написали до числото в книжката и съответната дума господин Дънов каза, «Това сте сторили без позволение, всички сте побързали», а с това сте и погрешили. Но за да се изправи грешката ви, всеки един от вас се задължава сега. Веднага, да напише на другата страна на листчето следните думи. Това нула направихме, за да научим своя урок. Всички изпълнихме тая наредба, след като прибрахме всеки листчето, което му се е паднало. На разни въпроси господин Дънов отговори. С нощи при осветяването на хляба на четирима нещо не се каза от духа. До някъде вървеше всичко добре, а отпосле спря. Защото трябваше да се не прави грешката, направена от някой от вас вчера. Защо в църквата се кланят? Защото при кланянето се образува един ъгъл, а това показва, че с поклона вие искате да се смирявате. Поклон не бива никога да се прави, дето виждат хората. Дето се прави поклон на нечисто място. Там е опасно. Никога да не се молите, когато лежите. Това духът не обича. Духът ви казва тия неща, за да не се създава у вас вътрешна мъчнотия. Няма защо ние да си доставяме непотребни изключения, защото, както казва Христос, достатъчно е на деня Неговото зло. За на духа е много и дълги молитви пред хората ги избягвайте. Кратки, много кратки. За черкуването. Ако отиваш в църква, каквато и да било тя, православна, протестантска, католическа и прочее, с намерение да се ползваш, да вземеш оттам, да ти се помогне в Него случай да знаеш, че ще платиш. Но ако отиваш в църква с цел да помогнеш на другите, тогава е добре, в правата посока си. Изобщо, когато човек отива в църква, трябва да носи настроение да помага на другите, а не с настроение да взема, да се благослови и подкрепява духовно от черкуването. Това последното е погрешка и който я върши, ще си плаща. Когато отивате, например, в една православна църква, всякога се молете за другите, а никога за себе си. Но по този въпрос за сега толкова. Защото, както казва Христос, много може да ви се каже, но сега не можете да носите. За това сега толкова се казва, а за по-големите подробности ще чакате. Духът иска да бъдете свободни всички, но свободата ви да не става съблазан, а нашите постъпки да служат за слава Божия. За това вие представяте сърцето на този народ, който е тялото, а вие сте душата. Душата никога не може да мрази тялото. Определеното число за възкресение между българите – Това е числото 1400, това е то българският народ. Те са силата. Възкресение – то значи човек да сее на ново. Значи 1400 българи има да се сеят на ново. Те са тези, в които духът се е вселил и очакват своето пълно раждане. Тези 1400 души, които от червей ще преминат в пеперуда. А другите ще останат още дълго време, като буби да ги хранят още. Първото възкресение и второто възкресение. В първото възкресение са тия, които ще знаят да дохождат, да оставят своето тяло и доброволно да се връщат, а второто възкресение е завършването на човешката еволюция. Когато земята ще запустее, те няма да имат условия за развитие. Начинът, по който ще се яви Христос за предстоящото съживяване, духът не иска да каже. После, дали вие ще бъдете с тези тела или не, когато се яви Христос. И на това духът не иска да отговори. Духът иска да вземе някои мерки заради вас, да можете да се пазите, за да не се загнезди дяволът в или между вас, защото успее да се загнезди и неопазите ли се, да знаете, че трима души ще взема от вас, ще заминат от този свят. Пазете се да не давате никакво колебание в душата си, нито ярост, нито омраза. И ако някой брат насочи мисълта си против други го в веригата, той върши непростимо престъпление, защото последствията са лоши, фатални. Ако някой има против някого нещо, нека отиде и му каже лично, по този начин ще се предотврати злото. И второто е, че тези трима души, които ще заминат в случай, че дяволът се утвърди между вас, не има редът за заминаване. Но дяволът е насочил окото към тях, та ако те се извън веригата, непременно ще ги вземе, просто ще ги удуши. Това е то предупреждението на духа. Той иска да ви предпази, за да останете и да работите защото Господ е дал много добри условия за работа в България и във всяко едно отношение ще се подобри положението ви. Иначе ще изгубите благоприятния момент и 2000 години ще бъде ужасно скитане. Интересно е това, че колкото и кражби да станаха в България, нито една не можа да не се открие. И така опасността ще бъде малка, ако пазите между вас взаимно почитание и любов. Любовта да бъде такава, защото да не предизвикваме никого между нас. Пазете се и живеете по този начин, и тогава опасността ще бъде малка. Събранието се преустанови в 1 часа, за да продължи в 5 часа след обед. В 5 часа след обед бяхме на местата си. Бачваров и Ватев написали 29-те книжки с 29-те думи, както бяха помолени от събранието. Съобщи се на всички, че като вземем всеки по една от написаните книжки с 29 думи, ще отиваме в Ултаря, ще ги оставяме да се осветят. При отиването ще съблюдаваме правилата, които, понеже не бива да се знаят, не се и протоколират. «Ще се молите», добави господин Дънов, «за домашните си, за приятелите си, за българския народ и за цялото човечество». Размишлението и молбата няма да траят повече от 4 минути. С всичко това ще се изкупи вчерашната грешка на някои приятели. Като свършихме всички горната заповед, Позволи се да си препишем молитвата, с която се молихме в алтаря и за която не е позволено да се произвежда тук. Господин Дънов каза, «Освен тази молитва ще ви се даде и друга утре, 17 август, вторник. И да знаете, че тези молитви се дават много рядко, и те са за изгонване на лоши духове, и да се самомагнетизираме. И тези молитви винаги се придружават с поклони. С тези две молитви, заедно с дадената днес преди обяд, ще си служите само в крайен случай, когато, например, се чувствате изолирани от всякъде, обезнадеждени и безпомощни. Само тогава ще си служите с тези молитви. Тази молитва, дадена сега, заедно с дадената тази заран, ще бъдат коригирани от духа, който я дава, за да не би да се е вмъкнала грешка, таз коригирането и да се запазят вибрациите и в него случай духът винаги ще се явява на помощ, когато чрез тия молитви се призувава. Тази молитва, освен че ще се употребява в крайен случай, както се каза, но ще се употребява и тогава, когато се посвещава някой новоповярващ. Отснощи Търново е в обсадно положение и всички духове, които искаха да пречат, са уловени. Тук господин Дънов разказа един свой сън, как нощет Стефан Стамболов му се явил и между другото му казал, че ще отиде да живее негде в Бесарабия, дето да наглежда своите воденици. На този сън господин Дънов каза, Стамболов отиде към Север, към смърта. Север, това е смърта, защото всички народи дохождат от север на юг. Тък му сега се бяхме всички изредили на 4-минутно ден е в ултаря, дето оставихме написаните на листа 29 думи. Подир всички нас отида в Олтаря и господин Дънов, който като се върна, каза Господ казва, че е доволен от вас и ако така го слушате и изпълнявате волята му, той ще ви се притича на помощ. Утре ще дойдете в 10 часа, е казано от духа. Днешното събрание свършихме с изпяването свят. Свят Господ Савод. 17 август, вторник. В 10 часа сутринта се събрахме по местата си, когато след като изпяхме ангел пияще, господин Дънов прочете 14 глава от Евангелието на Йоанна, като между прочита се спираше и поясни. Тук думата път, това е тялото, истината, това е душата, а животът, това е духът. Пътят, това са всичките човеци, истината, това са духовете, а животът, това са синовете Божии. Върху листовете с 29-те думи господин Дънов започна да пише върху всеки един нещо и ги даваше поред на всички ни, като ни казваше да отиваме в алтаря и да благодарим за написаното. Всеки вземаше своя си лист със себе си. Като се изредихме всички, духът продиктува нещо и господин Дънов написа цели три страници от цяла кола и каза «Нашите събрания ще се свършат утре, 18 август. Подиробят» когато ще се прочете написаното сега. После тия листове, които ви давам тая година, ще ги пазите чисто, защото ще ви трябват и за следващата година, когато на другия лист има да се пише друго нещо. Особено да внимавате някой от вас да не изгубите плика и книжката, защото това е лошо. Подиробят в 5 часа ще започнете да влизате вътре в олтаря, за да довършим и третата лепта. Ще влизате по 6 души и това, което е отредил духът, ще ви се каже. Сегашното ви влизане ще е, за да имате любов, сила, дух, за да работите. Трябва да се радвате сега, че имате мир, да не изгубите това, което ви е дадено. Да имате мир, съгласие, любов помежду си и тази любов да проявявате навсякъде. А пък въпросите, които се засегнаха вчера преди обяд, ще ги оставим за утре, 18 август, когато ще се съберем по-рано. Тия неща, които сега ви се дават, в хилядите години, се дават веднъж. За това трябва да ги пазите. Това, което е дадено на човека, а не го оценява, той върши престъпление. Който върши това, подлежи и на наказание. От това именно се обяснява тежката съдба на ония лица и народи, на които Господ е говорил, а не са слушали. Прочие, вие трябва да заслужите за любовта, която Господ ви е дал, да отговорите на нея. Всякога ще го призовавате в сърцето си, в ума си, защото той е вътрешната сила на един християнин. Когато Господ е с нас, няма мъчнотия, която да не се победи. Тогава сме весели и бодри, макар и целият ад да ни заобикаля, не искаме нищо да знаем. Но когато Господ ни остави, ние изгубваме, вяра в небето и съвършено пропадаме. Всеки един от вас да бъде по едно малко огнище, на което Господ да запали огъня на живота, огъня на истината и върху това огнище той ще бъде ултарят, върху който вие ще принесете своите молитви и те ще бъдат чути и приети. По покана на господин Дънов, всички изпяхме песента 184 от евангелската песнопойка, но само първия стих. Животворящи дух, небесен гост, ела с любов гореща, разпали студените сърца. Някои почнаха и втория стих, но господин Дънов повели да спрат, като обясни. Първият стих е съдържанието и духът на писанието. Другите са допълнителни. Духът казва, че вторият стих е без значение, и той е писан далеч не от този, който е писал първия стих. Последва мълчание и господин Дънов възгласи. Духът се обръща към всички вас и ви пита. Кое е най-голямото ваше желание? Мнозина изказаха желанията си, след което господин Дънов добави. Господ казва. Всичко това ще бъде на всички вас. После Господ казва и още това. Да имате всякога предвид, че винаги той ви гледа и всякога следи всичките ви постъпки. Затова имайте предвид, че кога каквото вършите, кога каквото мислите, всичко е пред Неговото лице. Изберете сега едно между вас да избере и да каже една страница от Библията. Единогласно избрахме дядо Петър Тихчев, който заяви, че избира 999 страница. Господин Дънов отвори Библията и на избраната страница прочете второто послание към Коринтияните, 13 глава, от 3 стих до края. Събранието след това се преустанови за да продължи днес в 5 часа. В 5 часа се събрахме и господин Дънов каза: Една бележка ще направя върху работата, която имате предвид тази година. В духовния и в физическия свят законите са подобни, едни и същи, само че техните приложения са различни. Разликата е само в метода, и за това, ако искате да работите за Бога в физическото поле, трябва да изваждате полка от светските хора. Например, има земеделец, който най-напред търси да купи земя, работи на нея, следи какво може да роди и чрез дълъг опит най-после се приспособява на почвата, а климатизира на почвата онова растение, което е годно. После вземете предвид един търговец, който взима всичките случайности предвид и чак тогава започва търговията си. Вземете един адвокат, който взема в съображение разните перипетии по делото и тогава го взема или не за защита. Така е и ако се вгледате във военния генерал и проче, така трябва да постъпите и вие в света. Защото ако искате, ако пожелаете, например, да уловите голяма риба, а мрежата ви е слаба, то е една несъобразителност, понеже ще скъса мрежата ви. Според вашата мрежа гледайте да ловите рибата си. В старо време изобщо всички учители са постъпвали така, като първом са проучвали хората и тогава са работили върху тях. Човек в своето съществуване, в разните бития е проявил и проявява разни сили. Така вие имате съвременните взривни вещества, с които често пъти, за да може да работите, трябва да ги подчините на други вещества. Вземете, например, един доктор, лекар, който, за да може да работи върху известна болест, внася антиподи за реакция. В духовния свят е същото. Вие трябва да предизвикате мисли, които са химически елементи, действащи благотворно. Но всяка една мисъл трябва да я изучавате, за да видите какви качества има тя, защото от съединението на тия две качества ще зависи какво ще е последствието или работата, която вършите. Например, глицеринат, съединен с памука, образува динамит и прочее веднъж аз попитах един химик какво струва една сол, когато обесолее. А той отговори, че трябва да се хвърли. Но ако искате да се поправи, добави химикът. Трябва особена киселина. Така е и човекът като обесолее, като се подложи на страдания и мъчноти, които не са нищо друго освен един процес на възобновяване, необходимо е за запазване на неговите чувства и така ще се възстанови това, което е изгубил. Проче когато дойдат върху вас страдания, трябва да се попитате какво Господ иска да въздействува у вас. За това не бива да се плашите от страданията, а размишлявайте какво иска Господ да ви научи. После съединявайте се с всичките в света. Не отбягвайте хората в света, а се съединявайте с всичките. Всячески гледайте да се срещате с някой добър човек в света и с него вие ще си послужите, като при оазис, на който ще си починете и ще си вземете чрез него храна, с която ще си послужите, докато достигнете до друг оазис. Затова свързвайте се с добрите хора в света, за да се ползвате от тях. Според учителите на всичките окултни школи, човек трябва да търси известни елементи там, където те съществуват. Например, не можете да станете богат човек между лоши хора, защото това, което вие насаждате, те ще го разрушат. Добри може да станете само между добри хора. Но добрият човек сам по себе си трябва да бъде съвсем силен, та да може вредните елементи да ги направи годни за своето естество. Не се съединявайте с хора, които имат отрицателни мисли, а винаги се съединявайте с хора, които имат положителни мисли. После, когато се приближавате при хората, не трябва да бъдете активни а трябва да се поставите както земята спрямо Слънцето. Вашата душа се нуждае от божествената виделина, а вие, като се поставите спрямо Бога така, както земята към Слънцето, няма да се ползвате, злото може да има отношение и спрямо вас, Затова не бива да изкушавате Господа, защото за Бога няма лошо нещо, и когато го викаме като един Учител, Той знае законите и отстранява нещата, които ни вредят. По отношение на Бога всяко нещо е на мястото си и всичко безпрекословно работи за изпълнение на Неговата воля. Затова Бог, който управлява света, няма противници. Господ, който е между нас и нашите противници, дохожда между тях и нас и тогава те се опълчват против Него. Той връща техните мисли и действия върху тях и те страдат. Пазете се от лошите мисли, защото ако този, комуто ги изпращате, въздъхне към Господа, Тия мисли ще се върнат към вас и тогава ще бъдете наказани. Друго нещо. Всички трябва да се научите да контролирате себе си. Ами че вие нямате самообладание. За един християнин самообладанието е едно необходимо качество, защото без него той нищо не може да направи. Човек, който не се самообладава, е разнебитен мозък, разнебитена каца, разстроен организъм. Самообладанието е качество на душата и това е една висша интелигентност, с която сме свързани с твърда, непоколебима вяра. Когато сме в пълно съгласие с Бога, тогава сме в пълно самообладание. Но някога се докачим, честолюбиви сме. Тия качества са отрицателни и питаме само защо е така. Човек, ако не върви в този път, ще слезе и чистилището. Самообладанието е трудно, то е едно качество, което с години може да се добие. При самообладанието човек е тих и спокоен, никому не се сърди, пред всяко страдание извлича пулка и следоющия път след страданието той знае как да бие своя противник. Смъчнотиите в живота се опитва нашето самообладание. Аз в София наблюдавам как около първо число на месеца хората са добри и весели, защото са взели пари от заплатите, но към 13 число са вече дряхли с философски изглед и улиците празни. Пътят в който вървите сега е най-добрият и за вас ще бъде щастие, ако завършите благополучно края му и го осъществите. Бог е определил много добри работи във вашия път, но ви липсва самообладание и така сами си вредите, защото, щом се раздразните, свързвате се с всички лоши духове. Настане от човека една суматоха и се чувства някак си фада, пъй в действителност е фада. Сега опитайте следното. Намерете един човек, когато любите, направете му добро и ето вие ще се свържете с добродетелта. Ако искате да растете в истината, намерете един човек, който винаги говори истината и вие ще си помогнете. Всеки един ден вие преминавате всички сфери, вашата душа се движи през всичките сфери и всеки ден вие имате случай и възможност да не дружите с коя и да е сфера и да се свържете с която и да е противоположна сфера. По-нататък, аз се опасявам за вас, за вашето здраве и физика. Някой от вас, вместо физически да се повдигнат, те физически се разглобяват и на това именно аз не се радвам, та за това ще ви се препоръчат тая година телесни упражнения. Аз искам да бъдете физически здрави, защото болният човек не е духовен човек. Та вие чухте някои работи тук и като излезете навън, всичко забравете, като че ли не е било, но аз не искам болни хора във веригата. От болни хора във веригата не се нуждая. В един болен човек все може справедливо да се предполага, че има лоши духове, които влияят върху него, за да го разрушават. Не, че не съм ви помагал. Напротив, много пъти съм идвал да ви помагам, но вие като не се свързвате с мене, помощта не е идвала и не може в такъв случай да ви се помогне. Вие трябва да сте в пълно съгласие и хармония с мене. Ако имате някоя затеена мисъл във вас, трябва да си я кажете, защото един човек, който лицемери с мене, лицемерието намерили се в него, ще бъде безпощаден с него. Защо да държим дявола, да да страдаме и да работим с него? Защо дяволът да се ползва от нашия мед и от нашето благо? Дяволът сега, изобщо взето, няма власт, но всеки се подчинява на този дявол, който е в неговата собствена държава. Всички тия работи са необходими за тия, които искат да се подигнат. Започнем ли да работим, небето е вече взискателно а вие не сте достатъчно чисти и вследствие на това има си и мъчноти. Дяволът е много хитър и иска да ви препятствува, но когато го изгоните измежду вас и от вас, всичките ви работи ще се оправят. И когато ви говоря аз, в мене не трябва да разбирате един човек, който е със слабости и има своите дребнавости, а трябва да имате предвид, че Господ е който ви говори и който иска вашето подигане. Знайте, че Господ е вашата слава и величие. И ако разберем така живота, ще ни настане светлина и виделина. Когато дойде някое страдание във вас, аз може да го лекувам, но когато дойде върху мене страданието, то аз трябва да изпия чашата до дъното, защото на когото е много дадено, много се иска от него. Проче, ние имаме работа с един свят организиран, който държи сметка за желанията ви, да изпитате много строк. И понеже вие сте, които се готвите за небето и за духовния свят, то членовете на духовната верига имат предвид да ви приготвят място, та животът ви няма да бъде изоставен, а ще имате тяхната протекция. Но вие трябва да докажете, че заслужавате това. Някои от вас знаят това, пъшкат от дълговете си, но тия дългове ги имате знаете ли защо? Причините на всичко това ви са известни. Така, щото ще оставим теоретическата страна на въпроса и ще пристъпим към работа. По-добре да работим малко, отколкото да имаме велики проекти. Имаме няколко приятели, които са в затруднително положение и на които варигата трябва да помогне, но не само да им помогне, но дълбоко да пожелая, щото на всеки един от тях да се помогне. Ние трябва да помагаме на хората от онова, което имаме, да им дадем, да им дадем онзи стимул, който да ги повдигне и помогне. По този начин можете да си помогнете и работите ви да вървят много добре. Аз забелязвам, че когато насоча мисълта си да помогна на някого, в другите от вас се заражда завист и по този начин се въздействува. Тогава трябва да губя много време, да да се връщам и бия този, който въздействува. Не би трябвало така да въздействате, защото бъдете уверени, че тия приятели от вас, които са материално спънати, препятствуват и на вас. А пък тия приятели, които въздействуват, защото завиждат, нека не гледат така на работата, но да бъдат уверени, че един ден ще дойде и техният ред да им се помогне. Спънката на тие приятели от материалните мъчноти е дяволска мрежа, която трябва да се разкъса и която е изместена отдавна. Но когато искате да помогнете на някой човек, питам аз, как трябва да го заобиколите с вашите мисли? Граблашев и Тачев разказват свои опитности по зададения въпрос. При прилагането на психическите закони има много методи, но ние имаме често пъти отрицателната страна на субекта, на когото искаме да помогнем. Например, искате да нахраните някой човек, дадете му храна и той я повърне. Искате да помогнете на човека материално, но той е чрезвичайно честолюбив. Той последният трябва да счита, че тия мисли на неговите приятели са от Бога, а не от хората. Защото ако мисли, че са от хората, то в този случай той, като честолюбив, неутрализира мислите на своите приятели и така не могат да се уреждат работите му. Искам от всички вас, които сте в мъчноти. Да имате самообладание и да не се страхувате. Страхът и съмнението искам да изчезнат от тези, на които аз имам намерение и желание да им помогна. Това е волята Божия. Страх може да има човек само когато греши, а от нищо друго да не се плаши. Христос много ясно е казал, Всичко, каквото попросите, като вярвате, ще ви бъде, ако не се усъмните. Ние трябва да се предоставим на Бога като едно същество, което ни слуша. Бог не търпи абсолютно никакви съмнения. Узунов. Когато искаме нещо от Бога и дойдат мисли, които ни внушават, че няма да ни послуша, то този глас пречи ли ни. тоя глас трябва да го победиш. Имайте предвид кривите отношения на нас спрямо духовния свят. Трябва да въдворим съзнанието, че имаме връзка с Бога, че Той е Бог верен и неизменен, и че нищо друго не може да ни въздействува. Първото нещо е да поправим отношенията си с Бога, че Той е наш баща, наш Господар, който ни е изпратил на работа и като имаме предвид, че е най-добрият Господар и че непременно ще ти даде това, което искаш. Та трябва да възстановим в своята душа едно от тия две положения. Или че Господ ти е благ баща, или пък че ти е Господар и то най-добрият Господар. Представете си, че хората ви раздумват да не следвате този път. И тук аз ще ви кажа за пояснение като какво може да свърши съмнението. В Англия един бележит лорд, имал 400-500 длъжници, за които той дал обявление, че ще прости задълженията на всички онези от тях, които на определено място и на определен ден. И час се явят при него и изявят това желание. Много и почти всичките се събрали, но вместо да побързат на определения ден и час да се явят при него на когото да изявят желанието си, че искат да им прости, те започнали да разсъждават помежду си и да си казват, че това обявление и тая пока на Лордът го правил само да ги опита, а не че всъщност ще му прости дълговете. Продължавали да разсъждават върху характера на лорда и остро го критикували и така увлечени, нито един не се явил пред лорда. Изведнъж дохожда един бедняк. Дрипав, окъсан и се опътва право при Лорда, без да губи нито минута, понеже че съд бил настанал. Явил се на определения, час при него и Лордът му простил дълговете. Много често тази история се повтаря и с вас. Когато имаме нужда, очевидна или явна, ние започваме да философстваме и разсъждаваме, че сме недостойни, че Господ няма да ни послуша, че няма да се занимава с нас и прочее, и прочее та. Виждате, че самиенията и колебанията са, които ни препятствуват. В. Узунов. Тази година детето ми се разболя, молих се, обаче един глас в мене ми казва «Няма, няма да те послуша». Питам аз, мое ли е съмнението или чуждо? Съмнението е чуждо. Законът е следният. Ние трябва да имаме помощ всякога. За да работят духовните закони на физическото поле, трябва да има огнище, фокус. В душата си трябва да имаме фокус. И ако вие нямате достатъчно този фокус, трябва да намерите друг човек, който е с по-силни трептения, и той ще даде по-силно потеглуване нагоре и ще ти помогне. В разните окултни школи, при приложение разни са и начините. Но най-безопасният начин е този, който употребяват християните, защото ако прибегнем до някоя окултна школа, там са свързани с духове, които, за да ти помогнат, ще искат да възприемеш техните възгледи и прочее, и така работите се затрудняват. Ако се обръщате към Бога и вярвате, че Той действително е силен и че всичко може да ви даде, то ще ви се помогне. Но ако чувствате слабост тук, то обърнете се към разните краски. Така когато искаме да въдворим здравето, прибягваме до портокалената краска. Когато искаме да въдворим волята, употребяваме жълтата. Когато искаме подем на ума и духа, синята и така нататък. Човек трябва да се упражнява, да види коя краска може по-добре да си представи и да знае, че тя е основата на неговия мозък, а човек, който не може да си представи нито една краска, то значи, че мозъкът му е в анормалност. И така. Вие трябва да търсите скъпоценните работи между хората и когато подобрите един лош човек, вие сте изкопали един много голям брилянт, който ще ви бъде съкровище. Не се плашете от лошите хора. Вие се плашете от тях, само когато им съдействате и вървите наедно с тях. Лошите хора са потребни, за да ни размърдат в този свят, защото, както върху водата, която е в бездействие, се явява жебунек, а напротив, когато е подвижна, тя е полезна, плодотворна и здравословна, така и с нас, затова вашата вода у вас трябва да я размърдате. Образувайте си добри мисли и никога не мислете, че някой ваш приятел може да ви спъне, ами че вие сами се спъвате, като задържате тази лоша мисъл у вас. Иначе, казвам ви, няма сила, която може да ви спъне в този свят. Щом се роди в ума ви лоша мисъл против някой ваш приятел, това е вече отлукава го и днес хората знаят повече за дявола, отколкото за Христа. Церът против лошата мисъл, когато попадне върху човека, е хич да не се разговаря с нея, и да обръща ума си към Бога. Аз искам всичките приятели, които имате отеяни мисли, да ги изпъдят, да ги напуснат. Тази година аз искам да стимулирам тази отайка. Трябва да има чистота между вас, за да може да действа законът, който ще турим да работи между нас, защото иначе може да последва изкъсване на брънката. Дръжте се към Бога с всичката си сила, с всичкия си ум и воля и тогава само ще дойдете в правата посока. Истината сама по себе си е ясна. Вие трябва да се държите с Господа също както що гледате мене. Старайте се да виждате Господа във всеки един човек. Тогава сте в правия път. Не изпускайте изпред вид думите Христови. Търсете първо Царството Божие и правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи. Един човек трябва да бъде девет пъти прекаран през Божествения огън, за да се пречисти. Господ ни е казал, че през тая година ще помогне на всички тия, които са го призовали и са искали от Него. И аз съм свидетел, че Той е обещал да ви помогне през тази година. Но вие гледайте да не го спанете в работите Му. Това не е едно предположение, а една действителност. Искам от вас да бъдете тихи и спокойни. Не бива да се страхувате. Аз съм свидетел на обещанието Господне, че през тази година Той иска да ви помогне на всички в това, което сте искали. И помнете, че всякога вашето съмнение оскърбява Господа, който е нежен, твърде деликатен. Бог е истинската свобода в света, и иска всеки да му слугува по свобода. Господ е много трудолюбив и деликатен. Всичките духове са се научили от него как да слугуват. То се знае, че и той има известни незгоди. И той страда, но всичко това преобръща на добро. Най-после искам всички членове от веригата да правят упражнения, чисто и ясно телесни упражнения. Това го изисква духът и то е, за да се образува хармония в вашия организъм. И това ще го правите редовно, поне няколко пъти в седмицата. Това е един начин как да връзваме ума за работа за тялото, тъй защото ще имате тогава здрави тела, здрави умове и здрави души. Ако искате да помогнете на някой от приятелите във варигата, трябва да съсредоточите ума си към него. Аз искам вие да се научите да действате от името на варигата, за да оякне вашата вяра. Да изпращате всичките си добри мисли към приятелите, защото ако не сторите това, аз сам ще го направя. Но искам и вие да направите нещо, тъй да, да се оякне вярата ви. Аз ще ви дам думата, а вие ще я разработите и оползотворите. За труда няма да ви се даде нищо. Трудът ще бъде даром. Искам да бъдете свободни, свежи, весели и като заминавате от тука за домовете си, да мислите, като че ли имате всичко със себе си. Унилоста на духа да ви напусне. После трябва да имате смирение. Най-сетне на Христа удариха 60 000 удара. а знаем, че и Той, като е в човешко естество, имаше честолюбие. Защо слънцето е потъмняло, като е умрял Христос? Защото сумирането умирането Христово е дошла една велика вълна, която е затъмнила слънцето. Също, ако имате една обикновена лампа, пред която ако положите електрическа, обикновената лампа няма ли да потъмнее. За тия братя, на които искаме да помогнем, ще затъйте мислите си в сърцата си и ще им пожелаете сила, като се помолите с девиза. Гдето са събрани двама или трима в мое име, аз ще бъда там посред тях. Изредихме се по шест души в ултаря на молитва, след което господин Дънов обяви. Въпросите, за които се каза, че може всеки от вас да зададе, можете да сторите това утре. 18 август, за което трябва да се явите тука в 7 часа сутринта. Събранието се свърши, след като изпяхме достойно ест и се молихме с Отче наш. 18 август, сряда. Днес е последният ден на таз годишната среща на Веригата. Това ни се каза още вчера преди обяд. Времето е отлично, ясно навсякъде, тихо и приятно. В 7 часа и 15 минути преди обяд бяхме в определените от начало места. Розовата, синята и жълтата ленти все още са на масата. Преди всичко господин Дънов нагледно ни показа как да направим гимнастическите упражнения, които ни се дават тази година от духа, като сам той направи тия упражнения пред всички и за които упражнения ни се каза от него още вчера подири обяд, че ще ни се дадат. Тези телесни упражнения се състоят в следните седем приема. Първо упражнение – ръцете опънати назад и надолу с дланите, движим ръцете кръгообразно отзад, нагоре и се навеждаме заедно с тялото, докато по възможност пръстите на ръцете упрат до земята, след което се изправяме и ръцете се повдигат нагоре, като се изнасят назад, докато дойдат в първото положение. Прави се три пъти. Това упражнение е за стомаха. Второ упражнение – Изнасят се ръцете напред успоредно, после се разширяват в страни хоризонтално, като се гледат дланите да бъдат обърнати към земята. Прави се три пъти това упражнение, господин Дънов обяви, че е за гърдите. Трето упражнение – повдигаме ръцете нагоре, повиваме, прегъваме, тялото от кръста надясно, напред, наляво и назад, за да образува кръг. Три пъти наляво и три пъти надясно. Това упражнение е за долните центрове на симпатичната нервна система. Четвърто упражнение. Изнасяме ръцете в страни хоризонтално с длани надолу, после ги издигаме нагоре, като се превиват край главата и образуват кръг върху раменете, като се връщат, докато достигнат първото си положение. Прави се пет пъти. Това упражнение е за развиване на горните центрове на симпатичната нервна система. Пето упражнение – изнасяме десния крак и дясната ръка, един срещу друг, докато се допрат пръстите им, след което се описва кръг с ръката, а кракът се свива назад постепенно и съобразно с кръга на ръката, докато пръстите на ръката допрат петата на крака, който се превива в коляното назад с стъпалото нагоре. Прави се три пъти с десния и три пъти с левия крак и ръка. Въжи за уякване на нервната система. Шесто упражнение. Изнасяме ръцете хоризонтално напред с длани надолу. Извиване на трупа от кръста нагоре от дясно наляво, като се гледа, щото главата да бъде на противоположната страна на ръцете и трупа. Прави се три пъти. Това упражнение въжи за усилване кръвообращението в мозъка и за него господин Дънов обясни, че е най-хубавото упражнение. Седмо упражнение. Протягат се ръцете напред с длани надолу, завиват се нагоре и се извръщат назад, прикляква се на цяло стъпало, без да се вдигат петите, загребва се с ръцете, като тези последните се изнасят нагоре в първото положение и се изправя и тялото. Прави се три пъти. Това упражнение се дава за усилване на малкия мозък. След това господин Дънов сам направи горните упражнения, за да ги видим и разберем, после седна и поде. Тези упражнения ще правите, защото са дадени от духа, и ще ги правите всеки петък или сутринта, или преди обед, или преди лягане, на гладно сърце по половин час. Когато ги правите всичките минути, докато траят, умът ви да е съсредоточен върху тях. Тези упражнения са вързани с известни влияния, и ще произведат много силни вибрации. Най-благоприятното време да се правят тия упражнения е сутрин или преди лягане вечер, както духът повели. Подир обедното време е най-неблагоприятно време за тия гимнастически упражнения и духът него не препоръчва. Тия упражнения ви се дават, за да бъдете здрави. Те се дават за пръв път и в никоя книга по здравословието няма да ги намерите. И аз искам да видя как ще подействат тия упражнения върху вас, защото те се дават и за концентриране на ума. Продиктува се молитвата, с която се молихме с нощи подир обед, когато влизахме в алтаря по шест души. Но тази молитва не може да се изложи тук. След това господин Дънов прочете на всеослишание и ни продиктува и си написахме посланието, което духът даде вчера преди обед. Това послание гласи «Аз съм Господ ваш верен и благи, който винаги пази своето обещание към уния, които ме любят». Ходете пред мене с чисто сърце и аз ще благоволявам да ви помагам в трудните времена на вашия живот. Помнете, аз съм син на мира, син человечески, името ми знаете. Трудности в този живот ще имате, но тях аз ще преобърна да работят за вашето добро. Времето е близо, жетвата е зряла. Работете докато е ден. Това е общото състояние, каза господин Дънов, за всички. След време и то ще има своето значение. На земята хората всякога черпят, а Господ всякога дава. После господин Дънов пристъпи и даде отговор на следните запитвания, написани на хартийки и депозирани пред него на масата, според както бе обещал с нощи, 17 август, вторник подир обед. Първи въпрос. Как да различаваме влиянието на духа от личните индивидуални мисли? Отговор. Всякога, когато вие си говорите, усещате празнота, а когато духът внушава. Никакво колебание в тебе не остава. Втори въпрос. Какво значение има общото събиране тази година на веригата и Търново? Във връзка ли е това с някои близки промени за доброто на народа? И какво? Има ли опасност от минаване на холерата в България? Отговор. Вие се срещате в Търново тази година, за да решат духовете какво трябва да правят с България. Събрахме се в Търново още и за това, защото всички духове са живели тук и за това се събират. Те гледат сметките на България и резултатът от тия сметки ще бъде известен следната година. За холерата ще има една малка опасност, но не може да се отбие. Има условия да дойде, но има и условия да се предотврати. Щом вие имате лични закачки помежду си и ги не изравните, тогава бъдете уверени холерата непременно ще дойде и ще задигне мнозина. Ако се молите и нямате никакви закачки, тогава холерата няма да дойде, също както не дойдоха в България смутовете и революциите, които засегнаха Турция и Румъния. Трети въпрос. Ще стане ли политическо обединение на целия български народ? България, Македония и Добруджа – отговор. Ще стане обединение между българите в Добруджа до 1914 година. До 1914 година ще има такива пертурбации, защото и вие сами ще се очудите. Обединението на българите от България и уния от Македония и Добруджа е вреда на нещата. Също трябва да се обединят Сърбия, България и Черна гора и ако доброволно не се обединят, то насила ще ги накарат. Под думата обединение разбирайте той, че държавното устройство ще си съществува, но само няма да има туирамжене между българските народи, което сега понякога ще изпъква. Нещо повече, имайте предвид, че в реда на нещата е всички славяни да се обединят в една империя, която ще заема, то се знае, и Солун. Но най-важното е, че докато Христос дойде, ще настане една велика империя. Четвърти въпрос. Как да познаваме дадени проявления от добри или лоши духове, са отговор. Този въпрос е много обширен, но най-краткият му отговор е, от делата им ще ги познаете. Защото, ако един медиум ви пише, например, от името на света Богородица и ви говори от същото име, а от друга страна пиянства и блудствува, то такива прояви чрез такъв медиум не може да се приемат, че са от добър дух. После, някой медиум вижда триъгълници, боксавод и прочее това не е нищо друго освен астрални картини, заседнали в неговото въображение, което се е образувало от картините, виждани от него тук, на физическото поле. А че това са картини, Е ясно от тази истина, че когато Господ се приближава при някого, най-напред ще има сътресение и тогава настъпва духовно усещане. Човешките духове могат да се явят и да дадат даже масло, но когато ви благослови един виш дух и после вие се подлагате да ви благослови един човек или човешки дух, който е две или три стъпала по-долу, то вие вече губите първото благословение – защото вибрациите на последния са далеч по-долни от ония на първия и с това си навличате отговорност. Един благословен човек трябва да пази да допуща духове да довършват работата на Господа, който е дал по-рано своето благословение. Много от духовете вършат тирания, защото като дойдат, все искат да отвлекат някого. Много са различни начините, по които всеки от вас може да стори нещо за Господа, но на никого не е дадено особено правило. Аз искам членовете на веригата да знаят, че при употреблението на някой медиум, вземат ли маслото, то те ще плащат, също както едно време плащаше госпожа Казакова. Но всички тия работи да не ви плашат, защото те ще дойдат и все пак ще принесат известна полза. Забележете, че в веригата има 12 петеци и ако някой пости повече. Той е свободен, но няма да го ползва нищо. Бързането на някой не може да бъде от Бога. При някои от кръжоците дохождат духове, които си налагат волята и те ги слушат, но не знаят какво вършат, защото не знаят закона. А това, което се дава тук, което се преподава в годишната среща на веригата, е по образеца, който Господ е устроил в началото на Сътворението на Мира и са го преживели хората от памти века. Няма човешко същество, на което да сме направили добро, да не е признателно. По-видимо му може да не е признателно, но в душата си дълбоко не може да не е признателно. Този, който търси косура на хората, и той сам не е много келепир. Неговото идване при теб е като някое придошло наводнение, та затова ти се отстрани, за да не те завлече. От един метър по-близо не се приближавайте един до друг, защото инак ще се измесят вашите аури, та ще започнете да се нервирате. И когато виждате, че вашите вибрации не са като вибрациите на някого си и не мислите еднакво, тогава се повдигнете над него и тутък си ще се измени настроението ви. С други думи, да сте готови да правите самоотричане. За пример, един човек върви из улицата и без никаква причина ви накаля. Бива ли от този случай и ти да го накаляш? Не е ли по-добре да се заемеш и сам да се очистиш от калта? В много такива предизвикателни случаи да знаете, че се изпитва вашето търпение и според каквото сте сторили. Ще се отбележи и балът на вашето търпение. Членовете на варигата в много отношения са взискателни и честолюбиви и това е което ви пречи. Най-мъчно нещо е да се научим как да живеем. Пети въпрос. Каква работа трябва да заловя, да не ме духовно? Отговор. На този въпрос ще се каже той, че каквато работа и да заловиш, е най-добре, отколкото да стоиш празен. Най-хубавото е да се заловиш за работа, която е по сърцето ти и която ти е приятна да я вършиш. Всичките работи, които добре се извършват, са добри. Но има и духове, които се занимават с работите на чоловеците, Та човек, като се обърне към Бога, той ще ги прати и те ще оправят работите му. В небето има специалисти за всичките работи и няма работа, която духовете в небето да не могат да я оправят. Шести въпрос. Ще оздравея ли окото ми и какво да правя да стане изцелението? Ще стана ли консул в Америка и ще бъде ли добре за мене? Отговор. Този въпрос е на господин Граблашев. На първата част отговорът е «Да започнеш», казва духът, Постепенно да мислиш, че окото е нормално и да престанеш да се съмняваш, че в окото има нещо. Освен това да започнеш да направляваш и отправяш над себе си зелената и синята краски и то веднъж в седмицата, а именно петък, след като си направите упражнения. И това ти се дава за една година, да се види какви резултати ще се добият. Това така се дава, защото окото ви не е болно. Ако беше болно, щеше да ви се даде да отправяте портокалената краска. Никаква операция не бива да се прави на окото, пак казвам, че е здраво, само има някои вещества в него, които трябва да се очистят. На втората част на въпроса на господин Граблашев, духът казва, че за тази година няма условия. Седми въпрос. Ще оздравее ли ръката ми? Отговор. На Тодор Стоименов по този въпрос се каза да насочва портокалената краска върху ръката си. Осми въпрос. Какъв съм бил, какъв съм и какъв ще бъда? Този въпрос носи подпис Иван Тачев. Отговор. Сега си един човек, който изкупваш миналото, а за бъдеще ще бъдеш човек, който изправяш своето минало. В миналото си бил просто един престъпник. Преди три прераждания си бил в Мала Азия между турците, заемал си длъжност като турски чиновник, чрез което положение си правил пакости на християните. Бил си близо някъде до Ярусалим, именно в града Яфа. А сега си вече със съзнание човек, който е познал своите грешки, та за бъдеще те очаква добро. Но ако само така вървиш, по-нататък на разни устни въпроси господин Дънов отговори. При заробването на България, членовете на варигата са вземали участие. Вие всички сте виновници за падането на Българското царство и понеже сега трябва да изправите погрешката си. То сега се подлагате на изпити при благоприятни условия, за да може да помогнете на България. В миналото при падането на България сте били боляри. И какви ли не сте правили? На всеки го миналото му е интересно и може да се наредим, та всеки да види своето минало, но няма благоприятни условия тази година, а и до година, ако се създадат условия, тогава ще правим опита. Цар Борис сега е на физическото поле, в България е, всички онези хора, с които сте имали тесни връзки в миналото, ще ги познаете, щом се дигне тази завеса, която заболя работата. В мнозина от вас има възможност да се развие и ясновидството, но трябва да се концентрирате и само тогава ще видите. Но тези, които имат условия, аз ще им кажа лично. Аз бях ви дал правила да развивате ясновидството, пък и до сега колко правила ви са дадени, но нищо не сте спазили. Има общи правила за ясновидството, но има правила, които трябва да бъдат спазени от всеки за себе си. Да, интересен е астралният мир и добре ще бъде, ако някой от вас може да отива и пак да се завръща. Господин Дънов спря да говори и написа върху 29-та книжка словото за отсъстващия член на варигата Илия Стойчев. Избрани от господин Дънов 14 души се изпратиха в алтаря, да се молиха за подобрението на положението на господин Голов и дума му. А след това влязоха всички в алтаря. Та в присъствието и ръководството на господин Дънов се молихме по-отделно за всички членове на веригата, по-отделно и поименно за домовете и приятелите им, после за духовенството, за целия български народ, за цялото славянство и за всичкото целокупно човечество. Най-сетне изпяхме Видехом Свет, Истина и Свят. Свят Господ Савод. След това насядахме по масите в заседателния салон. Веднага след изпяването на песните господин Дънов съобщи, и за присъствието на духовете на починалите наши приятели доктор Миркович и Мария Казакова, подир което добави. Поздравляват ви и казват. Ние се радваме на делото, което Господ ръководи на земята, защото животът е както на небето, така и на земята, и най-голямата ни радост е да изпълним Неговата воля. В небето става приготовление и скоро земята ще бъде посетена от жителите на духовния свят, които идат да изпълнят волята Божия на земята. Ние се радваме. Казват те още, че Варигата е нараснала и че има толкова присъстващи. Ние се радваме, че семето, което посяхме, сега възраства. Нашите поздрави надвама ни към вас. Бог да ви благослови и във всичките ви желания, намерения и усилия. Ние през цялата година сме работили с вас за делото. В България сега има много неприятности, но тия неприятности Бог ще изглади. Ще има няколко държавни мъже да се вземат от земята, защото е потребно изкупление. Михалаки Георгиев пита: Моля да ми каже докторът защо първата година ми говори много, а сега нищо не ми каза. На този въпрос докторът отговори: Върви, издръж изпита до край. Михалаки Георгиев пита пак: А госпожа Казакова какво ще ми каже? Тя отговори: Ти си който можеш да носиш. Дядо Петър Тихчев пита: Сестра Мария, може ли да ми каже нещо за мене? Отговор: Аз ти обещах да ти помогна материално, но сега, както виждаш, не съм на физическото поле, но пак ще ти съдействувам. Тодор Стоименов пита. Господин докторе, още колко години ще съм тук? Отговор. Като свършиш работата си, а може да я свършиш в 10 и в 25 години. Аз ще те посещавам сегист тогис и ще те опътвам да работиш. Тодор Бачваров пита. Одобрява ли докторът плана на списание виделина? Отговор. Ще имате материални спънки, планът е добър, но материално се спъва. Но да не се обесърчаваш от духовете, не оставяй да те обесърчават духовете. Иван Дойнов пита. Явява ли се госпожа Казакова тази година някъде и колко пъти? Отговор. Явявала съм се на три места. При госпожа Елена Тодорова, госпожа Маркова и при. Но жалко е, че при вас съществуват същите разпри, както когато аз бях жива. Приятно ми е, че госпожа Величка е тук. Сега ще работиш за мене. Граблашев пита. Не желая ли доктор Миркович да каже нещо за мене? Отговор. Радвам се, че ти поддържаш каозата, която аз съм поддържал, и за усилията, които правиш, поздравлявам ви и да не се боиш. Аз ще ви съдействам в работата. Българите мъчно стават спиритисти. Константин Иларионов пита. Доволна ли е госпожа Казакова от направлението, което се дава по възпитанието на Марийчето? Отговор. По-добре от това не може да бъде. Господин Дънов каза, че госпожа Казакова е посетила Тодор Стоименов миналата година на 15 август. Стоименов пита. Госпожа Казакова, има ли да каже нещо за мене? Отговор. Да не се жениш. Бойнов пита. Нещо за България да кажете, госпожа Казакова. Отговор. Много мътна вода ще изтече от България още, докато се оправи работата. Ами госпожа Бойнова и Дойнова навикнаха ли да ме обичат? Гъжите Бойнова и Дойнова отговориха. Любовта изправя много грешки. Сега да се обичате и да не се карате. А с Стефани да оправите недоразумението, което имате. На Стефанка Дойнова пожелава му и добра сполука. Докторът каза на Бачваров, че е срещнал баща му и майка му и че са били добре. Узунов пита. С какво се занимават докторът и госпожа Казакова сега? Госпожа Казакова поздравлява Елена Иларионова и пита, получила ли е нейното наследство. Ел. Иларионова отговаря. Благодаря, моля да ми съдействува. Госпожа Казакова ти казва, Еленке, че това, което си намислила да вършиш, ако го вършиш с вяра, ще успееш. Отказа се от мисълта да прати столовете на Иларионов, след като премина, защото няма възможност, липсват условия. Ако подобно нещо е обещала, то е, защото е била на физическото поле. За материализация е готова, стига да има условия, сходни с нейните вибрации. Но такъв подходящ медиум аз не зная в пространството има много препятствуващи духове, да не мога да свърша тази работа. Работата ми е, добави Казакова, да внушавам добри мисли на всеки го от вас. Това е много мъчна работа, защото много пъти, когато ви шепна на ухото, вие не ме слушате. А пъка сега си върша стария занаят да скалувам, защото това ми е по сърце. На въпроса на Гра Блашев отговори. Тук има и съдилища, следователно има нужда от адвокати, само че държат добрите адвокати а лошите ги отстраняват. На въпроса на бойнова госпожа Казакова каза «Няма нужда да се явявам често». А на въпроса на Голов тя каза «Да не бъдеш малодушен като мене, когато бях на земята». За всеки го малодушието, Димитре, не е. Види се, ти искаш чурбица, но съжалявам, че не мога да ти я сготвя, защото има друга тука. Но ти, Димитре, не се бой работите ти тази година, ще се оправят. На въпроса на пенка Бачварова Казакова отговори да, помняте, че исках да ти ставам кръсница. Дребните работи в живота това са сенките, които са също потребни, но делото ще има успех в България. Пенка Бачварова пита Казакова: По същия ли начин се разсъждава на небето за Божиите работи, както разсъждаваше ти, когато беше на земята? Казакова отговори. Моите взглядове сега са малко по-определени. Голов към доктор Миркович. Още една дума, докторе, хайде и тази година да не мине на сухо. Съжалявам, че нямам валчести. Тогава щях да бъда повече приятен. Ами ти антиката държиш ли? Да, портрета ти държа и в книжарницата стои право над мене. Виждаш ли го там? Мнозина те оприличават на Евлоги Георгиев. Доктор Миркович отговори. Само, че не съм богат колкото него. Благодаря за чувствата, които храните към мене и за това ще ви се отплатя. Граблашев, Сега ли знае докторът повече или когато беше на земята? Отговор. Сега каквото зная, зная го по-добре Светът е вода, която не стои на едно място. Величка Ватева пита госпожа Казакова, видяла ли е сестра си. Госпожа Казакова отговори. Да, виждах моята сестра, но тя е с тежка карма. Стоименно впита доктор Миркович. Дойде ли моето време да се прибера, докторе? Отговор. Не е още готово мястото ти тука и щом като го приготвят, ще те повикат. Най-после, какво ще прави тук, пеня без тебе, ще повикат и него. Ти, за да заминеш, трябва да си купиш билет, а за това трябва да чакаш. Да ти каже ли, Тодоре, ако живееш естествено тук, на земята, трябва ти 25 години, за да дойдеш тук. Стоименов. Ей, че много, докторе, 5, 6, 10, разбирам, но 25. Хе, тогава, ако искаш по-рано, трябва да се самоубиеш. Но ти, докторе, да ти каже, играеш на въже, шегаджия си, голям си шегаджия. Ти искаш да заминеш по-рано, та да, да се въплатиш. И да можеш да излекуваш ръката. Тази е причината, по която искаш да умреш. Ако ти беше ръката на място, ти нямаше да желаеш да дойдеш. Аз не съм виновен, че ти не си дошъл с всичките припаси. Но гимнастиките, които ги дадоха сега, ако ги правиш, ще ти помогнат. Иларионов пита: Има ли да каже нещо за мене, госпожа Казакова? Казакова пита, какво желаеш да ти кажа? Иларионов отговори, каквото тя желае, това да ми каже. Тогава отвори Библията. И ще намериш моя отговор. Иларионов отвори на два пъти Библията и прочете онова, което му се падна. Бъчваров. Госпожа Казакова каза, че се явила на три места, като определи само две места. Да е третото място, дето се явила. Отговор. Третото място, дето се явих, е именно тук. Бъчваров. А докторът няма ли да каже нещо за списанието? Докторът обеща да работи за списанието, има си свой план, който ще съобщи отпосле. Аз не искам списанието ми да бъде повече товар на вас и ще ви освободя от него. Подиргорния разговор господин Дънов съобщи, че духовете на доктор Миркович и госпожа Казакова си заминаха и след това добави: Още преди 6 години в едно видение се показваше България като каруца, в която са впрегнати 6 бели коня. От това се разбира, че няма да има война. Но после се казваше, че България, ако се отклони от пътя, в който е поставена, ще претърпи наказание. За една война между България, и Турция ще зависи от другите велики сили, които ако само се сритат, може да последва война между България и Турция. Сега какви трябва да бъдат вашите отношения в България. Винаги трябва да обмисляте за постъпките си, ако се мешете в политическите работи. Трябва да обмисляте дали можете да бъдете полезни, защото ако само се включите в политическите партии за облаги само, тогава трябва да знаете, че се поставяте на хлъзгава почва във вашето развитие. Ето защо. Желателно е, когато някой от вас иска да вземе стъпка в политическо отношение, да се отнесе до приятелите на Варигата, тримата ръководящи духове. Тогава ще имаме по-малко мъчноти, работите ще се уреждат и ще имаме по-обширна деятелност и като се подобри положението на България. Знайте, че едновременно се подобрява и вашето положение. Война не бива да става сега, защото ако една война стане сега, то това ще бъде спънка за България. Има наистина случаи, когато войната е наложителна, но то е, когато народът се е сплул. Обаче тъкмо е сега в настоящия случай няма такава причина за война. Годината 1914 представя един етап – промяна. След това ще настане у хората съзнание, ще се усети брожение за по-добър и свят живот. Например, ще се усети желание вече да се дойде до разоръжаване, защото като се усъвършенстват балоните, ще започнат хората да унищожават градовете си, на множеството милитаристи ще се принудят да пасуват. Заредена нещата през годината господин Дънов каза «Най-първо за четене ще вземете цялото Евангелие на Матея, цялото Евангелие на Лука, цялото Евангелие на Йоанна, цялото първо послание към коринтияните, цялото битие, цялата първа книга на царете». Изцяло този прочит се състои от 170 глави, от които 104 ще употребите за 52 петъка в годината, т.е. по две глави всеки петък, като ще разпределяте по възможността й, щото четивото за всеки петък да е от Новия Завет, а колкото глави не стигнат от Новия Завет за четиво в петъците, ще вземете от Стария Завет. Тях ще употребите по една за всяка света неделя и по една в разните други православни господни празници наред. Както упражненията, които ви се дадоха, така и четивата ще започнете от първия петък на месец септември текущата година. За пост остава пак четвъртият петък. И постът ще бъде тази година, така. Ще започвате точно в 8 часа в четвъртък и ще отпоствате точно в 8 часа и половина в петък. В петък ще се следват опасванията от тези, на които са дадени, но ще се опасват след като мине петък. Та в събота между 3 и 5 часа за ранта, когато ще се молят и направят четивата. Колкото за упражненията кога именно да ги правите, ви се каза и обясни, след като ви се дадоха днес. Също се подчерта сега. Само се добавя и, че като следвате редовно тия упражнения, да знаете, че в петък с тях ще пъдите дявола из тялото, а в събота заран, като ставате да се молите между 3 и 5 часа, ще пъдите дявола из душата. Предметите за размишление, върху които трябва да се молите през определените 12 петъка, са следните. Първите 6 петъци ще употребите изключително за усилване на веригата и за всички тия, които са свързани с веригата за тяхното укрепване. Седмият петък ще бъде за духовно възраждане на България. Осмият петък – за плодородието на България. Деветият петък – за умственото и духовно единично развитие на членовете на Варигата, като се споменават и техните имена при молитвата върху този предмет. Десетият петък – за подобрение на всички народи в Европа в духовно и политическо отношение. Единадесетият петък ще посветите да ви научи Господ как да мълчите. 12 ят петък за обединението на славяните и за идването на Царството Божие между тях. Най-сетне всички станахме прави около масата в колело, хванахме четирите ленти – жълтата, синята, портокалената и розовата, и след като се помолихме с добрата молитва, подържахме лентите в мълчание за минута, когато духът даде следното благословение на всички. Ако ме любите, ще опазите закона и аз ще умоля Отца да ви даде утешител. В 9 часа, вечерта Варигата, с изключение на Граблашев и Иван Тачев, които поради сказката, която първият даваше в града, отсъстваха. Всичките други се събрахме на молитва в алтаря и като се молихме, най-накрая господин Дънов възгласи. Господ ще изпълни своето обещание. Идете си с миром. Край на годишната среща на Варигата в град Търново през 1910 година. Приложение към протокола на 1910 година. Разни. На 12 септември 1909 г. господин Дънов ни поясни, че света Богородица съответства на Елохим, което е женско име. Яхова е Христос, а Елохим е света Богородица. Това пояснение ни се даде, когато бяхме на софрата с господин Дънов и дядо Тихчев. На 17 септември 1909 г. събота на обед около 1 часа в присъствието на Арнудов и дядо Тихчев, господин Дънов ни поясни. Девете блаженства – те са девете правила, които християнинът трябва да изпълни, преди да започне да люби Господа с всичкото си сърце. Добре е да се спираме и да размишляваме, например, що значи нищите духом. Светът казва «Отнеми, Господи, благословението си, но ни дай блага и не ни наказвай, когато ние трябва да казваме. Накажи ни Господи, но не отнемай благословението си от нас». Тук е именно разликата между нас и света. Страх Божи е в Стария Завет, а в Новия Завет страх Божи подразбира благочестие. А вечерта същия ден, 19 септември 1909 г. когато се бяхме събрали около господин Дънов, заедно с Арнаудов, господин Дънов в разговора си каза, че умният се получава от погрешките на хората, а безумният се получава от своите погрешки. Нищият духом е преди всичко от всичко доволен, хорските радости са негови радости, скърбите на хората са негови скърби. Той не е слабо характерен и не иска нищо за себе си. От външните работи не се безпокои. На него пари не трябват. Че умрял някой, не се безпокои и най-после нищият духом разбира смисъла на живота. Гина каза. Такива хора са рядко. Да, на такива е царството Божие. Всичко е лесно, когато отвътре е светло. Всичко е мъчно, когато отвътре е мрачно. На 20 септември 1909 г. Събрание у дома в 11 часа сутринта. Присъствуват. Ние изгина. Димитър Голов, Тодор Бачваров, Спас Димитров, Арноудов, Иван Тачев, Дядо Петър Тихчев. Между другото господин Дънов каза. Ако искате да си изплатите кармата, трябва да държите и спазвате следните девет правила. Чете блаженствата. Първото правило е за нищите духом. За да измени човек своята карма, трябва да бъде един велик дух и да се свърже с цялото човечество. Исус Христос измени своята карма но той беше един Велик Дух, за да може да разрешите кармата Си, трябва да се държите с Небето и Духът като дойде. Той ще я разруши! По-висшата форма е в състояние да защити по нишата а последната не може да защити първата. По-висшият живот може да избави по а последният не може да помогне на първия. Например, овчарят може да помогне на овцата Си, когато овцата не може да помогне на овчаря. Добрите желания вие трябва да ги асимилирате защото иначе ще дойдат други духове и ще се възползват от тях. Евангелието е една велика наука – наука за живота. В него са вложени всички основни закони, по които светът се развива. Без страдание няма повдигане. Това е един велик закон, който иска да влезе в Царството Божие без страдание. Той желае невъзможното и немислимото. Христос иска от вас да се самопожертвувате, защото Той се самопожертва, да бъдем подобни на Него. Силният човек трябва винаги да страда, а слабите и малодушните хора никога не могат да страдат. Гордостта е болезнено състояние на духовния свят, а смирението е естествено състояние на същия свят. Сега нека захванем с нищите духом, което значи силни духом. Добрите желания, това са храната и душата. А тия желания, щом влязат у вас, духът ще ги асимилира у вас и след това настъпва реализиране на доброто желание от самите вас. Да любим врага си, значи да не запазим лоша форма в душата си за него. Любовта към Бога, към ближния и към враговете може да се подраздели, както следва. Виж чертежа. Чертежът представлява два концентрични кръга с център – Бог. Във вътрешния кръг са ближните. Между вътрешната и външната окръжност са враговете, а извън кръговете – дяволите. Така Бога ще турим в светая светих у нас, ближните в средата с нас, а враговете – навън от нас. Още навън от тях, дяволите. Когато един добър човек бие някого, то е доброто за тогова, когато бият, защото в същото време го магнетизира. Но когато един лош човек бие добрия, лошо е, защото добрият човек се демагнетизира. Тук може да се каже и за Исуса Христа, когато биха лоши хора, за това той, колкото да е кротък дух, каза, отче, ако е възможно, да премине тази чаша. Много тънката пръчица много добре действува при възпитанието на децата. И то, когато се бият по задниците, защото в същото време и ги магнетизират. Вама е необходимо знание, за да можете да се борите. Трябва ви добро оръжие. С чекмакли и пушки не можете да се борите. Не бива да предизвиквате вие войната. Невидимият свят иде да ви помогне и вие не пропущайте да се възползвате от помощта. Силата не е във вас. До тогава, докато държите Бога като светъл образ у вас, до тогава ще напредвате. Потъмнее ли тоя образ във вас, Потъмнявате и вие. Докато Божественият образ свети у вас, вие ще бъдете на едно безопасно поле. В България има мнозина, които подготвя Духът, и те един ден ще бъдат внушително число. Те са църквата в България, и те са хората, които ще искат служене от вас, както малките деца, на които трябва да се слугува. Пък и Христос ни казва, че който иска да бъде пръв, трябва да бъде слуга. От сега нататък хората ще ви търсят, стига да бъдете готови да им помогнете на 27 септември 1909 г. В събрание у нас господин Дънов, между другото, каза «Не сравнявайте себе си със себе си», т.е. не бива да сравняваш сегашните си стремежи и сегашните си прояви с миналите прераждания. У човека има две еволюции – лошите качества и добрите качества, и които качества взимат преимущество у човека, такъв е той, такава е и еволюцията му. В събранието на 4 октомври 1909 година, неделя, 11 часа сутринта, на което присъстваха, ние сгина Петко Епитропов, Арнаудов, Спас Димитров, Иван Тачев, Граблашев и Голов. След като се прочете 12 глава от Евангелието на Лука, господин Дънов между другото каза Вярата не може да се всъди у хората, но тя може да се раздаде. Тя е атрибут на душата. Първоначалната вяра ние имаме у себе си и ако тя е постоянно у нас, Животните нямаше да се плашат от нас. Ако имахме тази първоначална божествена чистота, вълкът и мечката нямаше да ни нападат. Хората нямат свободна воля, защото мислите се предават от човек на човек и много работи вършим против нашата воля. Нашата свободна воля проистича от Бога, защото Той е свободен. Свободната воля е нещо относително и в пълния смисъл на думата ние не сме свободни. От съвременните хора на един милион души може да се намери само един със свободна воля. Защото със свободна воля се разбира човек, който като го турят на всички мъчноти, той устоява. А не ако му ударят 20 удара разстояга, той да се разколебава. Такъв човек не е със свободна воля. Какво трябва да разбираме с думата воля? Ако раздвоите първата сричка на думата, значи раздвояване. Воля в простото изражение на думата значи сила. А от чисто френологическо гледище във волята влизат твърдостта, на която е основан и натът, смелостта и настойчивостта. И така, значи волята има три положения. Твърдост, смелост и настойчивост. Волята в физическото поле има своето проявление, а в духовно поле има друго проявление. От френологическо гледище разните хора нямат еднаква воля. Например, човек, на когото е ниско при ушите, той няма воля. Във волята изобщо трябва да се разбира желание да прави нещо. В правата смисъл сърцето е, което ни направлява. В нравствения свят волята не действува, както във физическия свят. Защото в нравствения свят много пъти трябва да се подчиним на друга една воля, когато във физическия е обратно. В духовния свят има сила винаги слабият, а във физическия силният. В духовния свят силните слугуват на слабите, а във физическия е обратното. Човек, който не е смирен, всичко знае, всичко разбира. Библията знае от кора до кора. Ние просто сме играчка в този свят. Ако искаме да не сме такива, трябва да се съединим с Господа. Когато Господ се прояви в нас, тогава ще бъдем със свободна воля. В този свят всичко ни влияе. И въздухът, и водата, и духовете. Тако ако искаме с ума си да преминем света, много се лъжим. Има две същества у нас. Едното винаги се тревожи, гневи, а другото примирява нещата и не се смущава. Второто същество сме ние и то е, което мисли за небето, а първото, като грубо и недодялано, си остава тука на земята, и когато второто същество замине за небето, то рече на човека в плата. Първото същество с Богом – довиждане. За свободната воля може да се каже следното. Ние, например, не можем да се откажем да спим, но сме напълно свободни да си турим главата на изток, запад, север или юг. Може да си избереш каквато посока искаш, защото в това имаме избор. От гледището на френологията, нашата свободна воля се много ограничава. Що е спане? От чисто френологическо гледаще, то е излизане на съзнанието вън от нас, за да се очистят, оправят и укрепнат клетките, такато дойде съзнанието на нова сметка да започне нова деятелност. Па и в духовно отношение спането е потребно, защото ако не спим, или по-добре, ако не спяхме, Щяхме да оставаме крайно материалисти, а в спането духът отива откъдето е дошъл, странствува и с това черпи сили. Човек може в многото си опити ха това да стори, ха друго да извърши, губи време, даже губи предназначението си. На 8 октомври 1909 г., четвъртък, когато бяхме на суфрата сгина заедно с господин Дънов, последният между другото каза «Мъчнотиите – това е божествената ръка, а страданието – това е божествения оран». На 11 октомври 1909 година, неделя, 11 часа, събрание от дома от Голов, Граблашев, Епитропов, Спас Димитров и Ние сгина. По покана на господин Дънов Граблашев прочете 14 глава от Йоанна, върху която даде някои обяснения, след което господин Дънов подзе. Какви са жилищата, поменати в тази глава? Те означават личното и общото развитие на човечеството. Всичкото знание, което имате, трябва да го смелите. Затова за сега нищо не ви се дава. Много знание във вас разваля, както майката, като напръщят гърдите й. Трябва да даде на детето си, за да се поизпразни млякото. Така и вие трябва да дадете от онова, което имате и което сте набрали, за да ви се даде друго. За сега се нуждаем от основните неща. А пък за жилищата, които се споменават, вие ги схващате от индивидуална страна. Представете си клетките, дойдат в тялото, Отидат в черния дроб и прочее какво ще научат тия клетки. Нищо друго, освен отношението на разните други клетки, едни спрямо други. Така е в духовния свят. Духът, който пита, учи отношенията на духовете едни спрямо други. Да, на вас ви трябва опитност. За сферите вие всякога се излъчвате и ги бродите, само че сте в несъзнание, та не можете да си дадете отчет. Интересно е, че когато човек отива при един болен с мислите си, Трябва да създаде противоположни мисли, да с това да събуди борба о болния. На 18 октомври 1909 г. в 11 часа у дома присъствуват ние двамата. Димитър Голов, Иван Тачев, Арнаудов спас Димитров. Прочете се 16 глава от Иоанна от господин Дънов, който след това между другото каза «Само в две неща не трябва да се съблазнявате. Първо в Бога, после и в духа, който ни ръководи. Човек – който се съблазнява в Бога и в Духа, който го ръководи. Той е осъден, няма сила, която може да го избави. Във всеки един човек живее един ангел и един дявол. О когото работи повече ангелът, има любов. Де е любовта? В световете на ангелите има любов. Тя е в духовния свят, а не в божествения и се проявява между слабите. Трите свята са божествен, духовен и човешки. Нашата любов на земята е желание. Любовта е любов в духовния свят. А пък в Божествения свят любовта е мъдрост. На земята конете и воловете представляват служебните духове. Коя е причината, дето съвременните християни не могат да разберат Евангелието? Защото всеки го чете и разбира от свое лично гледище. Какво нещо е търпението? Неволя ли е? Не, търпението е смелост и решителност, владане на себе си и липса на всякакъв страх. Търпението е за тия хора, които имат здраве и сила. То е за силните, а не за слабите хора. Любовта, дето е фрая, е примесена с малко егоизъм, а истинската любов е в самата мъдрост. Мъдростта – това е второто проявление на Бога и то е неговият творчески акт. А пък любовта, която е в по-горната сфера, дето е истината е най-чиста – от майката, т.е. от капитала, никога не давайте, а давайте от лихвата. В прочетената глава вие виждате, че се казва «Просете» – значи когато желаете и поискате да ви се даде каквото и да е благо, вие трябва да просите за вътрешната духовна светлина, за да ви се разкрие същественото, което ви е потребно да разбирате. На 18 октомври 1909 г. неделя, в частен разговор в стаята на господин Дънов, той ми каза, «Що е воля? Волята е желание, мисъл, сила. То е воля». А пък същия ден, като бяхме към семинарията в 5 часа вечерта на изток, господин Дънов току-що ми казваше, че човек трябва да използва благата, които Господ му дава. На запад, над дефилето на село Княжево, се яви едно малко, червено, горещо като въглен облаче, за което господин Дънов ми каза, че с това облаче се потвърждава разговорът ни, че човек трябва да използва благата, които Господ му дава. На 22 октомври 1909 г. сряда, бяхме на обед в трапезарията. Господин Дънов, в разговора си с мене и гина, изказа следните важни мисли. Тези, които умират, ги пущат в чистилището, Пургаториум, тези, които бракуват, тези, които заспиват, те чакат за прераждане. Тези, които заминават, отиват в рая. Грешните се мъчат. Тези, които се стремят да се усъвършенствуват, те се трудят, а пак тези, които помагат на другите, те работят. На 8 ноември 1909 г. неделя Арахангеловден, в присъствието на Голов, Тачев, Бачваров, спас Димитров и ние двамата. Господин Дънов, между другото каза: Гневът и яроста. Страстите са отрицателни качества, в които няма интелигентност, а любовта и смирението са първоначалните добродетели, с които е създаден човек и те са интелигентните сили, които го повдигат. Така, например, в гняв и ярост вие ще се демагнетизирате и паднете. Тогава, когато ако мислите за любовта и смирението и прочее, вие започвате да размишлявате и с това се повдигате. Най-напред е направена астралната форма на Земята и човек, като е паднал, защото поискал жена и понеже такава не може да има в астралната земя, то трябвало да слезе тук. Неделя на 29 ноември 1909 г. на събранието в стаята на господин В, гдето присъстваха Граблашев, Тачев, Дядо Сапунов от Айтос, Голов, Димитров и ние двамата сгина, ни се дадоха стихове от книгата Господня, които прочетохме последния ред. Списъкът с прочетените стихове може да се види в 11 том на поредицата Изгревът. А за онези, които отсъстваха се прочете от притчите 7 глава, от 1 до 8 стих, на 20 юни 1910 г. неделя, 11 часа преди обяд, събрание в стаята на господин Дънов, ни се дадоха следните стихове. Списъкът с прочетените стихове може да се види в 11 том на поредицата «Изгревът».